0: Salut tout le monde, ici Steven François au micro et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Séance de minuit. Mmh, ça sonne pratiquement comme un podcast sur l'érotisme et la sexualité. <rire> non, mais non. Pour ceux et celles qui auraient loupé euh, le premier épisode, en fait, Science de Minuit euh, est un podcast sur le cinéma du genre qui va autant s'intéresser aux anciennes productions que les plus récentes. Et euh, on va toujours avoir euh, nos trois grands passionnés, incluant moi évidemment, euh, pour parler de, de ces films-là. Et j'ai avec moi mes deux collègues habituels aujourd'hui. Comme si on était déjà rendu à une cinquantaine d'épisodes pour avoir le droit d'utiliser le mot habituel, euh, mais bon, j'ai envie de l'essayer, j'ai le droit, c'est moi qui anime, fait que, aucun commentaire, les amis. À ma gauche, j'ai la réincarnation de Barry White, qui a délaissé la musique pour devenir critiqueur de films avec sa somptueuse voix de là de là. La Marc-Antoine Labonté. Comment vas-tu, Marc-Antoine?
1: Je vais bien, mais je suis pas à ta gauche pour vrai, malheureusement. J'aimerais ça, Steven.
0: Ben, que tu sois à ma gauche, à ma droite, c'est pas grave. En autant que tu sois juste à quelque part. Je veux que Marc-Antoine soit proche de moi. Derrière toi. De... Hey, on va pas recommencer là-dessus, le là, mon crush, là. Puis, inquiète-toi pas, Marc-Antoine. C'est de minuit. <rire> c'est vrai, avec le nom, ça, ça sonne encore plus tordu. Mais, inquiète-toi pas, je ne vais pas toujours te faire une présentation qui va être reliée à ta voix. Quoique, en ce moment, j'ai les droits croisés croiser derrière le dos, là. Mais, gars, inquiète-toi pas. Et à ma droite, on a l'encyclopédie humaine de la bière qui se sacrifie constamment pour voir les films avec les pires reviews sur le web. Jean-François Wallet, comment vas-tu Jean-François? Hey
2: hey, ça va très bien les boys, vous autres aussi?
0: Évidemment, top shape! Yeah. Ex... Je t'en que
2: j'ai vu Bye Bye Man. <rire>
0: <rire> euh, on va pas gaspiller notre épisode pour parler de Bye Bye Man.
2: Non, non, je t'en supplie.
0: Non, ça nous donne déjà une vague idée de qu'est-ce que t'as pensé de Bye Bye Man.
2: <rire> Effectivement.
0: Alors, ton deuxième épisode, François, t'es pas trop nerveux, ça s'est bien passé lors du premier, hein?
2: Ouais, je suis d'attaque, je suis d'attaque. En ce moment, j'ai vraiment apprécié mon, mon expérience avec le premier épisode et je suis là pour le deuxième, donc c'est bon signe.
0: Moi aussi, je suis vraiment content qu'on se retrouve, les gars, pour un deuxième épisode. Je suis peu motivé. J'ai de l'adrénaline, puis je pense qu'on a aujourd'hui un épisode qui va être vraiment solide. Mais. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En fait, on va parler de la nouvelle exclusivité de Netflix, qui fait quand même sensation en ce moment. On peut voir un peu les gens le partager et avoir un, un certain trip avec ce film-là. On va parler de « I don't feel at home in this world anymore <rire> ». Les longs titres, j'ai tout le temps de la misère avec ça. Un film de Michael Blair qui met en vedette Melanie Letsky et Elijah Wood. Mais euh, on a d'autres noms intéressants dans le casting, mais on va y revenir pour ça. Parce que tout d'abord... On va y aller avec la question du jour parce que c'est tout le temps c'est tout le temps notre thématique, un peu notre structure d'épisode de commencer avec une, une question de quoi qui va nous faire élaborer sur le sujet. Et j'en ai, ai vraiment une bonne cette fois-ci. Je suis tombé sur, sur cet article-là cette semaine et je me suis dit que ça pourrait déclencher des conversations vraiment intéressantes parce qu'après l'avoir lu, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et ça m'a vraiment fait questionner. Fait Avant de vous poser la question, je vais vous présenter un peu comment, comment j'ai vu l'article ça concerne quoi. En fait, j'ai vu un article qui parlait euh, du, du chef euh, de studio de la Warner Bros, euh, Kevin Tsushiara désolé si je prononce mal ton nom, je suis vraiment pourri là-dedans, euh, qui a annoncé qu'il veut faire des sorties de, de, de films en VOD alors même qu'ils sont toujours exploités en salle. Fait Autrement dit, euh, on aurait un film d'avoir un qui sortirait euh, le, le premier week-end, comme la normalité, mais tout de suite après, on pourrait déjà le louer sur, euh, sur VOD, iTunes, peu importe. Puis la raison pour laquelle il avait dit qu'il qu était intéressé à cette idée-là, c'est qu'évidemment, on a déjà euh, plusieurs petits films euh, à petit budget qui ont des sorties limitées, mais qui sortent en même temps sur euh, VOD, ce qui donne la chance aux gens de les voir, parce que justement, ils ne sont pas disponibles dans tous les cinémas. C'est un peu plus compliqué. T'sais, il suffit de penser notamment à Gellard. Marc-Antoine, il habite à Québec. Et il, il peut pas voir le film. Il veut vraiment le voir. Que c'est quelque chose qui, qui est vraiment enrageant. Puis la manière qu'il disait, il disait que pour lui, le marché des sorties cinéma est devenu vraiment très difficile, puis que euh, ça changerait l'économie des drames pour adultes qui, qui, qui lui posent souvent des problèmes. Je pense que c'est les films qui ont le plus de la misère à aller chercher euh, justement les gens dans les salles de cinéma, box-office. Surtout qu'aux États-Unis, euh, un film euh, peut aller jusqu'à 90 jours d'exploitation exclusive en salle. L'idée pour Warner est de créer euh, un marché VOD premium qui proposerait des films sur sa plateforme de visionnage, alors même qu'ils sont encore disponibles en salle, comme je le disais. Et cela permettrait aux films qui ne sont pas des blockbusters et qui sont moins accessibles euh, en salle d'être vus malgré tout sans bouger de, de chez soi. Et les cinémas partenaires de cette possibilité toucheraient un pourcentage de, des recettes versées par le studio. Fait que ma question est vraiment très simple, les gars. Selon vous, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose de sortir un film sur VOD après un premier week-end dans les salles de cinéma?
1: Ben, c'est sûr que d'un côté personnel, j'ai quand même des croyances élitistes, style « oh la salle est un sanctuaire », puis honnêtement, j'y crois. Pour moi, c'est là qu'on voit un film dans les meilleures et les plus spectaculaires conditions. Euh, des films à grand déploiement comme Mad Max, Fury Road ou bien Don't Breathe, je les ai vus au Cineplex. Je les ai revus ça, sur une télé 55 pouces par la suite et c'est pas pareil, franchement. Tu t'attardes, euh, c'est différent, c'est plus immersif, mais ça reste que je pense que quand tu t'attardes deux secondes à, à qu'est-ce que ça implique le cinéma, j'ai quand même l'impression que, que l'idée de fond est, est bonne. Euh, je, je, je sais pas si je, tu me laisses développer, mais euh, j'ai je me souviens, à un moment donné, j'avais lu euh, un article dans La Presse, il n'y a pas si longtemps, en fait, qui parlait du, du film Divine, un film français qui est excellent, soit du temps passant, puis qui n'est pas sorti en salle en Amérique du Nord, parce que Netflix l'a acheté, l'a sorti direct sur euh, son, son service, et euh, c'est le distributeur en Amérique du Nord, puis eux s'en foutent un peu des sorties de salle, là, leurs films comme Hush, Beast of No Nation, on n'a pas vu ça au cinéma. Ouais. Puis, je, je, mais c'est ça le, le, le gars qui écrivait dans la presse était comme fâché de cette situation-là puis je trouvais ça drôle parce que je trouve que ça fait vraiment je suis sur l'île de Montréal comme considération <rire> là. tu l'as dit tantôt, je viens de Québec puis il n'y a aucun cinéphile hors de l'île qui aurait eu accès à ce film-là, Anyway Divine il euh, y a juste les gens là, qui, qui sont dans le secteur euh, du cinéma Beau-Bien du cinéma du parc, de Feu Excentriste qui auraient pu aller le regarder Tandis que là, que tu sois à Alma, que tu sois à Saint-Georges-de-Bose, que tu sois à Val-d'Or, tu t'abonnes à ce nouveau service-là euh, qui s'en vient ou bien dans ce cas-ci, tu, tu pouvais voir Divine juste en, en étant sur Netflix. Donc, j'ai l'impression que Netflix démocratise euh, ce, ce genre de cinéma-là qui est plus euh, de niche, là, ce que la salle de cinéma ne peut pas faire.
0: Surtout qu'aux États-Unis aussi, il faut dire qu'il ont beaucoup plus de petits cinémas qui présentent justement des sorties qui paraissent limitées, mais qu'il y a beaucoup plus de salles qui le présentent là-bas. Tandis qu'au Québec, tu sais, je me promène entre Montréal, Ottawa à côté de Gatineau, qui n'est même pas euh, au Québec dans le fond. Fait que tu sais, j'ai comme pas le choix de, de vaguer entre une grosse distance pour pouvoir voir des films qui ont une sortie limitée. Fait que on dirait que c'est plus avantageux justement pour le Québec. Et je suis entre les deux parce que je suis comme toi. Je préfère vivre l'expérience en salle de voir un film. Et là où je trouve l'idée intéressante, c'est qu'ils veulent pas forcément faire ça avec les blockbusters. T'sais. Ils veulent laisser des films de Spyro euh, ou des, des gros films d'action, des films qui sont faits pour être vus en salle, garder ça pour le cinéma et justement prendre des films où que je crois que ça change peut-être pas grand-chose de, de le voir dans le confort de son salon, justement, des drames ou euh, des, des comédies, je sais pas, d'autres styles que, justement, t'as pas besoin d'un grand, grand écran puis des gros effets sonores à 7.1, surround, puis tout le kit. Fait que je crois qu'il y a une manière d'exploiter de, de, ça puis de faire de, de quoi d'intéressant et, justement, de pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas la chance de voir les films d'avoir une plus grande facilité et, euh, de pouvoir les, les louer et les voir. Fait que sinon, toi, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là?
2: Ben moi, je suis d'accord avec vous autres. Euh, je serais d'ordre je serais avec l'idée de, de laisser comme les, 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 les blockbusters à grand déploiement en salle, puis de donner la chance peut-être aux films un petit peu plus... Euh, pas tranquilles, mais les, les petites sorties, avoir une sortie vidéo D pour que ça soit plus disponible. Mais je Mettons si je peux me permettre d'avancer, peut-être que Netflix ne serait pas un des gros joueurs dans ce cas-ci, parce que dans les dernières années, on a pu voir que la liste des films qui, qui, qui acquèrent les droits a, a diminue quand même, parce qu'eux autres, ils visent vraiment un marché plus vers la, les séries télé, parce qu'ils ont quand même annoncé que, mettons, le, le deux tiers de, leur, de leurs subscribers environ ne regardent que des séries télé, donc c'est vraiment le marché qu'ils visent de plus en plus qu'on voit qu'ils qu lancent quand même certains films euh, là, qui, qui acquièrent les droits, dans le fond ils lancent des, euh, des Netflix original tout ça comme on parlait de Hush tantôt Marc-Antoine, mais je pense que le marché VOD serait vraiment plus euh, à, moins axé en fait vers Netflix puis plus vers les plateformes comme iTunes ou d'autres trucs comme ça qui visent euh, ces, ces films-là à plus petit déploiement, là. mais je trouve ça intéressant puis je pense que je serais le premier à, à adhérer à, à ce mouvement-là. Là.
0: C'est surtout aussi que, exemple, gars, demain, il euh, y a la, la sortie du film d'action indonésien Headshot qui sort et j'aurais vraiment voulu le voir dans une salle. Je trouve que c'est le genre de film qui est fait justement pour aller voir sur un grand écran avec une foule puis l'ambiance, c'est pas pareil. Mais le fait qu'il sorte sur VOD un peu partout à l'international puis c'est pas mal sa sortie principale, ben, je me console avec ça parce que je me dis justement, j'ai la chance de le voir, c'est comme un moyen facile et légal de me permettre de voir le film sans le downloader fait que je me dis autant faire ça pareil pour euh, The Girl With All The Gift le film de Zombie qui fait un autre buzz en ce moment euh, que j'ai vu sur iTunes parce que le, les gens se plaignaient que le film était 7,99 parce que tu as souvent des films qui sont 7,99 Oui, mais c'est des sorties simultanées. C'est un film que tu es supposé voir en salle, mais qui te permet de voir sur VOD. C'est normal que ça. tu payes un petit peu plus, mais tu payes quand même moins cher que dans une salle de cinéma. Ben Puis tu oui. pareil la chance de voir le film chez vous. Fait
1: que... Tu peux le voir avec tes amis. Là. Si, si tu le vois avec 3-4 chums, tu divises le coût, on s'entend. Non, rentable dans ce cas-ci.
0: C'est rentable. Puis en plus, tu peux voir le film autant que tu veux pendant 48 heures. Puis souvent en plus, en même temps que le film est disponible sur VOD euh, en location, ben, tu peux déjà l'acheter. Tu peux déjà l'avoir pour toi et l'écouter autant que tu veux. Fait que yeah, c'est encore, euh, encore plus génial pour ceux qui ont décidé de, de se faire une collection de films euh, numériques. Là, ce qui n'est pas encore mon cas. Je préfère encore avoir <rire> mes, mes DVD et mes boîtiers entre les mains. Mais tu sais, je crois que tout ça, ça apporte vraiment une nouvelle... Euh, une nouvelle manière de, de faire plaisir aux gens qui, qui sont limités. Et moi, je suis, je suis quand même pour. C'est de quoi discuter. Puis évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain. Tu sais, c'est encore juste en négociation. Puis il y a tellement de. il y a tellement de, de, de paperasses à faire pour y arriver selon moi. Mais je crois que c'est un bon début. Puis on a déjà eu des preuves avec les, les petits films qui ont déjà des sorties vidéo en même temps qu'en salle, qui, qui montrent que les gens peuvent justement les voir. Puis euh, le film. Je crois que ça peut permettre justement à les films de marcher un peu plus. T'sais. On peut-tu relier les profits de, de films loués sur VOD comme on relie les profits dans une salle de cinéma? Tu sais-tu c'est Marc-Antoine ça fonctionne comme ça?
1: Euh, Qu'est-ce que tu entends par euh, relier
0: ben, Dans le sens que au box-office, exemple, euh, on, on, on check à la fin de la semaine comment le film a rapporté, tant de billets ont été vendus, combien ça, si le film a fonctionné. Mais est-ce que si les, les compagnies décident de relier le VOD et les films en salle, est-ce qu'ils vont justement combiner les, 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 les deux plateformes pour faire un montant au box-office
1: Ben, écoute, on s'entend, le box-office, c'est. Qu'est-ce que c'est, finalement? Ouais. C'est psychologique. <rire> c'est eux qui décident quel chiffre ils publient. Ils pourraient très bien publier aussi euh, combien je fais en VOD, combien je fais dans mes ventes. Euh, ben, en fait, il, il y a des sites qui comptabilisent le nombre d'unités euh, vendues DVD Blu-ray en Amérique du Nord. C'est juste moins euh, fancy que, que le box-office. Parce que le box-office, ça devient un outil de promotion en lui-même. On dit « Ah, euh, x a fait 80 millions la première fin de semaine. Venez le voir. » euh, Tandis que on a vendu 2 millions de copies de Blu-ray de, 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 de tel film. c'est pas nécessairement aussi vendeur. Je pense que c'est pour ça qu'on en entend moins parler. Mais effectivement, là, les compagnies à ce moment-là pourraient s'ajuster. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression... Euh, J'écoute ça... Il hein, y a des gens qui sont de fervents défenseurs de la salle euh, de cinéma... Entre autres, en, tout à l'heure, tu parlais de, de Warner Brothers, mais il y a aussi eu une autre initiative là, qui avait été euh, lancée en simultané par Sean Parker, si je ne me trompe pas, le créateur de, de Napster. Euh, lui voulait faire un truc qui s'appelait... Euh, ah, là, j'oublie le nom. Si c'est Oui, The Screening Room, oui. c'est bien ça. Donc, euh, Puis le projet, c'est ça, c'est que tu puisses installer une espèce de boîte chez toi. Ça va te coûter, mettons, 100 la, la boîte en soi. Puis après ça, tu payes 50 pour voir un film... Le, le jour de la sortie, dans le fond tu le vois chez vous, tu le vois avec qui tu veux, ta famille, tes enfants, c'est toujours 50$, donc euh, ça c'est une initiative qui intéressait certaines personnes, mais il y a eu une espèce de montée de boucliers éventuellement, euh, dont plusieurs euh, réalisateurs, si je ne me trompe pas il y a James Cameron là, qui était énormément contre ça, qui est un gros défenseur de la salle, donc il y a des gens qui sont très puristes de la salle de cinéma en tant qu'entité, moi dans ma aussi, tête... Hein? Oui, oui, Tantino, ça, c'est quelque chose... Euh, il a, lui, il run une salle, à, je pense, que à Los Angeles ou à San Diego. C'est le new, le new Beverly. Oui, c'est vrai. Euh, puis, euh, tu sais, il possède des films en, 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 en 35 mm qui se projettent chez lui. Donc, euh, mais euh, la salle, pour moi, c'est un peu c'est un peu comme le club vidéo. Là, je vais <rire> pas être, être chien, mais tu sais, ça reste que plus, plus tu es loin de la salle... Physiquement, moins tu vas t'y rendre souvent, plus tu vas y aller quand le moment va être comme spécial. Euh, puis c'est sûr que si tu habites à Montréal, dans un endroit de densément peuplé, ben, ta salle, va être plus de niche, elle va te proposer des, des affaires que moi, à Québec, je peux pas avoir, puis que moi, moi, à Québec, j'ai des trucs qu'à euh, Alma, vous aurez pas si vous nous écoutez de, du Lac-Saint-Jean. Donc euh, Netflix, qui est hot, c'est puis les, les, les autres services là, qui pourraient exister, screening room, etc., ça s'en fout de ça, des considérations géographiques. Euh, c'est pas fou de considérer aussi dans le modèle d'affaires de, de, dont, dont tu parles c'est-à-dire une sortie VOD euh, en même temps que, que cinéma c'est pas fou de considérer le, le fait que c'est pas tout le monde qui est capable de, de faire une escapade au cinéma facilement, c'est pas tout le monde qui peut rentrer ça dans, dans son emploi du temps euh, si t'as tes enfants des fois c'est difficile de oui, t'isoler de, de de, de une soirée, d'y aller en couple, c'est encore pire euh, si tu as plein d'enfants puis que tu veux faire une sortie familiale encore là, le, on s'entend monétairement, ça doit être difficile c'est sûr que là ça dépend vraiment d'individu en individu, euh, si tu es malade, t'es vieux il y, y a plein de choses qui font que les gens ne vont pas nécessairement se déplacer pour aller en salle Puis juste en moi je, je, je surfe beaucoup sur le web j'échange avec des cinéphiles sur euh, différentes plateformes puis. On, on, on rencontre beaucoup de gens qui sont de grands cinéphiles, de grands fans de cinéma, mais qui sont des gens très introvertis, qui ont un blocage, qui ne vont pas nécessairement aller en salle. Donc, cet accès alternatif-là au film, il profite à, à tellement de monde ultimement. Puis, est-ce que ce ne serait pas juste avantageux, euh, monétairement? Je me pose la question. faudrait voir. Il faudrait implanter le système. Mais il n'y a plus de monde que ce qu'on pense qui peuvent pas vraiment se permettre pour une raison ou une autre d'aller voir le film qu'ils voudraient aller voir au cinéma.
0: Mais combien de fois qu'on discute en privé les boys puis que vous avez eu la chance justement d'aller voir tel ou tel film au cinéma puis que moi je vais le louper parce que un, ma copine travaille, j'ai l'enfant avec moi, mes parents ne peuvent pas le garder, euh, c'est vraiment c'est vraiment plus compliqué, comme tu dis, avec un enfant, et je trouve ça plate, ça, ça fait en sorte que je peux pas voir le film, je peux pas en discuter avec vous autres, puis je suis en retard parce que je dois attendre la sortie euh, DVD Blu-ray, et même si les sorties euh, DVD Blu-ray arrivent de plus en plus rapidement, je regardais le, le livre de vidéotron de quest ce qui sortait le mois prochain, puis... C'est fou, là, tu tu t'as la dernière réalisation de, de Ben Affleck qui sort déjà, je suis comme, what the fuck, le film, il, il était en salle il y a à peine quelques semaines, sais. Fait j'ai plus besoin d'attendre aussi longtemps, mais j'ai envie de le voir sur le vif, j'ai envie d'être dans le boss, puis de discuter avec les gens, parce que c'est ça qui est le fun en tant que cinéphile, c'est, on a notre gros groupe euh, où qu'on s'amuse à élaborer, à donner nos opinions, puis à, à donner des hypothèses, fait que, je crois que ça permettrait justement à ça de, de, de pouvoir empêcher euh, les gens d'être privés, de, de discuter, puis encore plus de pas se faire spoiler Qu'est-ce qui est le plus chiant dans tout ça, c'est quand un film comme Star Wars Rogue One sort, puis que tu réussis pas à aller le voir au cinéma, t'es obligé d'attendre une semaine, tu sais que t'es obligé d'attendre, mais il va falloir quasiment que tu fermes ton ordinateur puis que t'ailles jamais sur Internet si tu veux pas savoir que tel personnage va mourir ou que tel twist vient arriver, puis c'est frustrant. Plus que t'attends, plus tu as des chances de te faire gâcher la surprise, fait que euh, encore là, je crois je crois comme toi que ça risque d'être plus avantageux, avantageux qu'autre chose malgré que je un défenseur de la salle, je, je vais tout le temps préférer aller voir mes gros films dans une salle puis Fantasia, des films de festival, je veux voir ça dans les salles puis me taper des semaines complètes à voir ça, j'ai pas envie que ça disparaisse et là-dessus, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire attention avec les sorties VOD. C'est de faire en sorte que ça nuise pas trop aux salles au point de les faire disparaître. Moi, j'aimerais juste qu'on trouve un bon équilibre entre les deux qui va satisfaire tout le monde puis que, justement, ça va juste être bénéfique euh, pour les, les, les deux compagnies et les plateformes.
2: Ouais, je suis d'accord. Ça, euh, ça serait vraiment intéressant côté monétaire parce que là, les, ceux qui consomment vraiment beaucoup de cinéma euh, en salle savent que c'est quand même rendu coûteux. Le fait d'avoir certaines sorties en, en VOD en même temps, ça peut justement rendre l'allocation un peu plus facile. Tu sais, comme on parle de, de 4,99, 5,99 jusqu'à 7, même tantôt 7,99, c'est quand même pas si pire comparé à un billet de, de cinéma un jeudi, vendredi soir. 7,99 pour que... toute
0: ta famille. Tu n'as sais, pas besoin de ouais, payer, euh, payer tous ça. les billets. Tu sais, c'est bien. C'est
2: intéressant. Mais est-ce que le, 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 le Screening Room rend ça intéressant si on parle de 50 pièces par visionnement, si on veut, même si tu le regardes, t'invites ta rue au complet, est-ce que ce système-là pourrait bien s'implanter et nuire aux salles? Je ne le pense pas. Mais... Parce que ça reste quand même de quoi d'intéressant, la salle, puis on, on vit pour ça. Je veux dire, le cinéma, à base, c'était ça. C'était le, le, le seul moyen d'aller voir un film dans le temps, c'était ça. Puis encore aujourd'hui, l'expérience que tu vis en salle, tu ne retrouves pas ça ailleurs. Fait que Je pense pas que ça pourrait venir concurrencer, mais peut-être que le VOD un peu plus, parce qu'on rend les coûts plus minimes. Là.
0: Bien, on dirait que je m'en rends plus compte là, avec ce que Marc-Antoine a dit tantôt, mais « The Screening Room », c'est une machine que tu achètes, tu mets dans ta... chez vous, puis tu dois payer 50 dollars pour louer un film qui est en salle. C'est bien ça? Exactement. C Il me semble que c'est vraiment cher. Pourquoi 50 tu sais, Je veux dire, pourquoi c'est pas pas un abonnement que tu payes euh, mettons, 200 dollars par année, je ne sais pas, peu importe, mais ouais. 50 dollars par film, alors que si tu vas dans la salle euh, puis tu es, es juste en couple, tu n'as pas d'enfant, rien… T'sais, le film, tu reviens quoi, à 20$ ou même à 14$ si tu y vas en après-midi? Mais il me semble que c'est haut, euh, 50$. Je, je comprends pas trop le prix, en fait.
1: Si... Ben, c'est sûr que c'est une option comme une autre, mais en même temps, pense-y. Il y a des gens qui ont l'air de dépenser beaucoup plus que cette somme-là au cinéma. Tu euh, ta famille. maintenant que tu es une famille de 4, tu vas voir euh, un film en 3D. Euh, là, tu payes mettons, 15$ pour toi, 15$ pour les autres. Si je, je parle des tarifs de, de Cineplex en 3D, mmh. euh, tu payes 15$ pour toi, 15$ pour ta blonde, tu as un tarif préférentiel pour les enfants, mettons que c'est 9 pièce, je vais grosso modo es déjà à 50$, puis là, on parle pas du, de, de ton déplacement, les gens vont peut-être vouloir bouffer, mais aussi le fait de juste de planifier ça dans ton temps. Donc, j'ai l'impression que juste euh, ça, c'est à prendre en considération, mais c'est sûr que quand on parle de, de, de 50$, c'était une alternative parmi d'autres. Je ne sais pas si ça va être mis en place. Surtout, c'est n'est pas parfait dans le sens que si tu veux l'écouter tout seul, le film, tu ne payeras pas 50$. Non, pas, si tu n'as pas une famille, euh, ça ne marchera pas, là, cette logique-là. Il faudrait qu'ils sachent combien il y a de gens chez toi, mais ça, <rire> ils ne pourront pas. C'est pour ça qu'ils veulent le mettre à 50$, parce que sinon, tu pourrais l'écouter à, à 10$. Mettons que c'était à 25$ pour le, le nouveau euh, Avengers, tu pourrais l'écouter à 10$ puis ça puis, ça reviendra à 2,50 par personne Puis, eux pensent à ça de façon purement monétaire on s'entend
0: j'imagine une espèce de petite webcam qui vient être la machine puis ça l'analyse le nombre de personnes dans <rire> la salle c'est ça qui va te donner le prix pour le film <rire> c'est le nouvel
2: ordre mondial qui prend sa place au travers du cinéma <rire> fais-nous pas peur demain
0: mais tu sais c'est encore pour parler aussi fait, que on est là à dire que ça, ça coûterait 50$ peut-être que ça va être changé de prix peut-être que justement ils vont revoir ouais. un peu le concept fait que... hum. mais comme encore...
2: Marc-Antoine dit je voulais juste dire que tu sais, comme familial, côté familial, c'est parfait, mais mettons tu parles d'un étudiant chez eux dans son 2,5, ce n'est pas, pas l'alternative qui, qui est vraiment la clé pour lui. Là. Ça va être ciblé sûrement si jamais ça, ça vient à être instauré. Là.
0: Ben, D'après moi, il prendrait peut-être pour acquis que si la personne, justement, est tout seule, il va juste aller voir le film en salle, parce que le film va être encore dans les salles de cinéma malgré tout. Fait c'est comme peut-être ça la possibilité qu'il va te donner. Si, mm -hmm. temps vous êtes vraiment une grosse gang, ben, vous pouvez éviter le cinéma, économiser, puis euh, voir le film euh, sur votre petite machine, ou vous pouvez, pareil, aller au cinéma si vous voulez absolument ouais, le voir si... sur le grand écran. Là. Ce
1: serait mm -hmm. classiste un peu. Ce serait comme si tu as l'argent, tu le prends, si tu ne l'as pas, ben, les cinémas sont encore ouverts. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais. Euh, puis là, j'oublie le nom parce que je pensais pas parler de, de ça aujourd'hui, mais il y a un truc qui s'appelle, je pense c'est Prima, quelque chose du genre, en tout cas. Ça existe déjà, le, le, le screening. Euh... <rire> OK, j'oublie tout le temps le nom, je suis vraiment désolé. le Screening Room. <rire> oui, mais ça, ça existe déjà, ce concept-là. Euh, sauf que le, le truc coûte des milliers de dollars à installer, puis c'est 500$ par film pour le montrer. fait que c'est juste pour les gens extrêmement riches, mais tu peux déjà te le faire installer, puis ça fait ouais. plusieurs années que c'est actif. J'avais lu ça, je pense que c'est 35 000$ la machine. <rire> Ben c'est ouais. intense. Fait que toi on parle de. de mil... Les millionnaires peuvent écouter des films de cinéma direct chez eux sans se mêler à la plèbe. Ça, ça existe déjà. Mm. Donc, screening room, ça serait une version plus démocratique. Mais encore là, si t'as un étudiant, si t'as pas l'argent, tout bas
0: Tu vas en
2: salle.
1: Ouais. Mais ça pour reste vrai, quand
2: même cool d'aller en salle.
1: <rire> ben oui, ben oui c'est ce qu'on se dit. Mais c'est ça, les gens ont comme peur que cette. Nouvelle technologie-là tue la salle. Mais comme je disais, la salle pour moi, c'est déjà quelque chose d'élitiste un peu. Tu sais, c'est l'argent, le temps, la santé, la proximité, tout, tout ça. Fait que si vous, vous, vous aimez ça, aller en salle, que vous m'écoutez, puis que vous êtes vraiment des gens qui, qui, qui passent beaucoup de temps au cinéma, qui aiment cette expérience-là, qui est immersive, qui est très communale, euh, ben, j'ai l'impression que ça va continuer d'exister. Les exploitants peuvent s'adapter. Euh, les gens qui aiment ça vont continuer d'y aller. Ceux qui vont déjà vont pas s'arrêter demain, je pense. Peut-être que le multiplex va mourir. T'sais, la grosse entité qui est au milieu d'un parking géant avec 16 salles des des des, euh, pis des des salles de comme 500 personnes qui est extrêmement axée. T'sais, on on vend de la bouffe, on présente des films, c'est blockbusters. C'est très industriel, un peu dépersonnalisé aussi. Tu sais, quand tu es dans un, dans un petit cinéma, il y a un côté familial. Au gros multiplexe, tu as l'impression d'être un, un numéro là, un peu quand, ouais. Tu, ouais, quand, tu, quand tu rentres. Mais fait peut-être que ça, ça va mourir euh, si on, on devait implanter le screening room. Parce que le, le public cible, c'est lui qui, qui achèterait probablement cette boîte-là et qui resterait chez lui. Mais euh, moi j'ai pas l'impression que les multiplex ça manquerait à grand monde. À part peut-être les gens qui y travaillent. Puis j'ai l'impression qu'il y, y a probablement des salles alternatives qui pourraient prendre le relais et juste présenter à un public qui est intéressé les, les films qui auraient été au multiplex sinon là. mais ça c'est peut-être juste moi qui...
0: Sinon ça me fait penser à ça, par contre euh, cette, cette alternative-là si elle arrive ça va pas faciliter le piratage pour avoir justement une qualité euh, HD, DVD, Blu-ray, des films qui sont en salle alors que des fois maintenant ils, font, ils essaient de filmer ça dans une salle avec une caméra mais la qualité est boboche, fait que les gens trippent pas forcément à les voir mais là on dirait que ça pourrait donner une facilité à justement pouvoir faire du piratage
1: oui, en effet. Ça, honnêtement, je ne sais pas comment ils diraient avec ça. S'ils proposent l'idée, ils ont dû le considérer parce qu'ils sont parfaitement conscients que si tu sors le film Day One puis que les gens sont capables de le hacker euh, en qualité HD, ben ça, ça va être ça. Là. Je veux dire, les gens qui ont envie de pirater le film vont pouvoir le faire. Ils vont d'abord des... vérifier
0: la, la sécurité encore plus. Là. Ça serait vraiment de quoi à essayer de renforcer le plus possible parce que ça va juste nuire encore plus au business. Là.
2: Non, ça, c'est mm. sûrement un des points négatifs à considérer pour, pour le, le, le screening room parce que c'est sûr qu'il y, qu y a du monde qui vont réussir à pirater ça puis à être capable de, de release. Parce qu'on parle de, 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 de qualité full HD, fait que c'est sûr que day one, c'est pas très pratique pour les, les artisans de voir leurs films disponibles sur Internet tout de suite. Là.
1: Non. J'ai quand même l'impression que le statu quo, c'est pas la meilleure option dans le sens que les... Les studios, c'est un peu des dinosaures, là. ça l'a toujours été, ont... c'est énorme comme système, puis ça a de la misère à bouger, Comme on dirait qu'il faut vraiment qu'il quelque chose le fouette solide pour que ça fasse un mouvement vers le futur, puis que ça, ça... Que ça, ça rompe le statu quo. Parce que si on regarde en ce moment, je veux dire, euh, hier, Netflix a annoncé qu'il était rendu à 100 millions d'abonnés dans le monde, puis je ne sais pas si les tarifs s'équivalent partout, mais, mais avec le prix, mettons qu'on paye au Canada, on parle quand même, si on fait de la multiplication, on parle quand même d'un revenu annuel. Qui est supérieur à, à, au box-office nord-américain complet annuel. Donc on <rire> parle de fou. comme 12 milliards. C'est <rire> rendu une machine plus grosse que les studios. Puis je comprends que c'est différent comme modèle d'affaires, mais ça reste que ça, ça démontre qu'il va falloir peut-être penser de façon un peu différente pour, pour le futur. Là. Si on ne veut pas se faire passer sur le site par des modèles comme Netflix, qui ben on parle d'un Netflix original aujourd'hui. Là, ils sont ils produisent de plus en plus leur propre contenu, sont en train de devenir une, un, un studio en, en eux-mêmes, euh, puis ils sont en train vraiment d'enlever la patate des mains des, des studios old school qui continuent à faire le modèle sale, puis quatre mois après, VOD, DVD. Là. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention s'ils veulent pas comme se réveiller un matin, puis capoter.
0: Puis a... pourquoi ça l'arrive d'après toi? Tu sais, tu regardes là, toutes les annonces qu'il y a eu de films et de séries qui s'en viennent, là... Tu des gros noms. Martin Scorsese avec un casting de la mort, Robert De Niro, Al Pacino, tout ça. Tu Will Smith dans une autre production de science-fiction. Tu as tous les gros noms qui vi viennent vers Netflix. Et peut-être que les studios devraient réfléchir à ça. Pourquoi justement les, les réalisateurs et les, les acteurs euh, se dirigent de plus en plus vers Netflix C'est peut-être parce que justement, il y a moins de contraintes, euh, plus de liberté à, à pouvoir créer ce que les artistes veulent, euh, puis pas se faire imposer des, des règles au point que ça va nuire à la qualité de l'œuvre. Fait que je pense que les studios devraient justement peut-être évoluer de cette direction-là, puis peut-être essayer de, de changer leur manière de voir les choses, quand c'est le temps de, de produire des films.
1: Parfaitement d'accord. <rire> ouais, oui, ouais, moi aussi.
0: Sinon, là-dessus, est-ce qu'on a pas mal élaboré sur le sujet? Est-ce que vous avez des choses à dire de plus? Pour moi, moi je pense
1: qu'on a fait le tour, là. Effectivement.
0: Parfait. Ben, on va y aller avec notre chronique bière. Alors, Jeff, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
2: Yes, les boys, euh, aujourd'hui, on s'en va du côté de Rigaud, donc euh, avec euh, une microbrasserie qu'on appelle le Castor, qui est une des microbrasseries québécoises quand même avec un, un très bon roulement aussi et une bonne vision euh, au travail du Canada et dans le monde. Euh, J'ai choisi leur, euh, mettons, leur, probablement leur meilleure bière et celle qui est partie euh, la mode des, des IPA au, au Québec, avec la West Coast IPA, le, le, la Yakima qu'on appelle. Dans le fond, c'est une bière très houblonnée, euh, super, euh, super fruitée quand même dans ses arômes de On parle d'agrumes, euh, de pampe, pamplemousse. C'est euh, très amer, c'est très sec, mais ça a un bon corps quand même, une bonne mousse euh, qui se tient bien. Donc, euh, on, on regarde ça, puis euh, c'est euh, vraiment celle-là qui a parti comme la... L'espèce de, de mode, de, tout le monde voulait trouver la, la puis la plus amère, la, la, celle avec le plus d'IBU, qui est l'indice euh, international pour l'amertume. Pour C'est vraiment un produit que, que, en soi qui a créé une vague là, très, très importante qui a duré quand même quelques années au Québec. Et on parle d'une microbrasserie ici qui est euh, biologique. Donc, euh, ils brassent euh, avec euh, des ingrédients euh, entièrement bio. Puis, dans leur cas, ben, ce n'est pas toujours facile de trouver euh, des houblons biologiques parce que ne veut pas. Ils ont, euh, les, les, les fournisseurs sont assez restreints. Si on parle d'une bière qui, qui est faite avec de, des houblons de la, vallée, de la vallée, Yakima, dans le fond, dans c'est euh, dans l'état de Washington, une, sur la, pas loin de la, de, la côte, de la côte, ouest. Donc, c'est très très frais. Ça, ça définit vraiment la, la West Coast IPA mondialement là, Au Québec, c'est notre, notre West Coast IPA national. Puis, on est très fiers de ça. Donc, pour moi, en bouche, euh, j'adore ce produit-là. -là, c'est vraiment les arômes que j'aime beaucoup. Je suis un, un amateur de pamplemousse à la base, fait que je retrouve tout ça là-dedans. Je euh, vous dis, euh, c'est un très bon produit. Ça se vend en 660 ml pour environ demi euh, la bouteille. Fait que je vous la recommande. Pis, euh, bon, euh, bon drink, écoute.
0: Bon, ben, cher public, vous savez quest ce qu'il vous reste à faire. Allez vous acheter cette bière tout de suite. Ah, Jean-François! <rire> T'as le don de me donner envie d'aller me, me, me bourrer la face d'alcool puis de devenir un alcoolique. Ah,
2: euh... oh, il fait soif quand je parle, c'est correct, là, mais euh... pas besoin d'être alcoolique pour autant.
0: <rire> quand on va enregistrer les épisodes durant l'été, je pense que je vais avoir beaucoup de la misère. Parce qu'en temps normal, on essaye d'acheter les bières euh, avant de faire l'épisode. JF va nous dire ça va être quoi sa bière, puis on va laisser le, la décrire, évidemment. Mais je crois que durant l'été, je vais m'en prendre deux, trois d'avance pour euh, pour pas me dire après Oh fuck, pourquoi j'en ai pris juste une J'en veux encore, puis Jeff me donne encore plus le goût. Fait que, <rire> merci beaucoup, Jeff, pour ta super yes, chronique de Toujours pain.
2: un plaisir, toujours un plaisir.
0: Fait que maintenant, je crois qu'on peut y aller avec notre sujet principal. Ok,
2: There is a sign there, it says no shitting. It says that? It's a, it's a picture. Okay,
0: it's like a little poop with a, that's what it means.
2: Well, yeah, I didn't see it.
0: You shouldn't need a sign. What is wrong with you?
1: Fine. Donc, « I don't feel at home in this world anymore », un film original de Netflix, première réalisation de Macon Blair, que juste ici on connaissait comme scénariste et acteur, en particulier dans les films de son bon chum d'enfance, Jeremy Saulnier, de, de, le réalisateur de « Blue Ruin »,« Green Room ». Et euh, Murder Party qui a été fait il y a une dizaine d'années. Le film raconte l'histoire de Ruth, qui est une infirmière euh, qui a un peu l'impression que, que l'univers conspire contre elle, ça la déprime, euh, éventuellement elle se fait voler des trucs et puis elle fait équipe avec un personnage qui, qui est socialement awkward, incarné <rire> par Ellie Jowood, un genre de Marc Arcan, euh, <rire> version américaine, honnêtement. <rire> C'est une une puis... <rire> puis ils font, ils font une équipe pour essayer de récupérer euh, ce qui lui a été volé, puis éventuellement, le, le, ça va comme débouler à partir de là. Euh, c'est un peu ça pour l'histoire. Moi, je vais vous lancer mon avis général, puis ensuite, je, je vais laisser les gars faire de même. On avait un peu expliqué notre recette la semaine passée. Euh, moi, j'ai trouvé que ce film-là, c'est un peu euh, un film des frères Cohen, sauce euh, Saulnier, vraiment. Là, on, tu vois mes mots <rire> Je vois le témo, ben c'est quand même évident. Ouais, ouais. En même temps, tu regardes ce film-là, puis autant on, on sent les influences, en même temps, tu n'as vraiment pas l'impression que c'est un premier film. Là. Tu sais que Blair, ça fait un bouquet qui est dans le business. Euh, les films avec Solnier, comme j'ai dit, c est, c est, il, il a vu le, son travail de proche, puis ça l'a influencé. Donc, on n'a vraiment pas l'impression d'assister à quelqu'un qui vient juste d'arriver, euh, qui fait son baptême de feu. Euh, moi, ça m'a impressionné comme film à, à ce niveau-là. J'ai l'impression aussi, il y, y a des films qui fitent un peu avec le, la situation politique qu'on vit dernièrement, là, qui, est, qui est quand même très intense. Il euh, y a eu Get Out, qui, qui, que j'ai pas encore vu, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui, qui est un film sur le racisme, qui a l'air d'avoir vraiment... Euh, marqué les gens qui l'ont vu jusqu'ici parce que d'avoir les reviews puis avoir ce s'en dit sur le web je pense que les gens trippent il euh, y a eu Arrival qui est sorti je pense une semaine après l'élection puis il y a quand même un message pardon de, de, de collaboration mondiale c'était vraiment le genre de film que ça m'a fait du bien de voir à ce moment là puis c'est un peu pareil pour euh, I don't feel at home là, dans le sens que c'est ça sort à un moment où les clivages sociaux dans la vie sont quand même énormes. Puis je veux pas, j'ai pas envie de, de, de rendre ce podcast-là politique. J'ai pas envie de, de, de dire ce que je pense de, 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 de ça. Mm -hmm. Mais, tu sais, j'ai quand même cette impression-là, quand je regarde ce film-là, de, de, de voir un portrait de la société que je sens dernièrement. Tu sais, une espèce d'aliénation, puis une haine de, de ton prochain, puis des uns les des autres qui qui devient lourde. C'est un film qui est quand même, c'est ça, nihiliste un peu, il y a un gros spleen uh, style uh, Green Room euh, qui, qui est là-dedans, euh, puis ça m'a fait tripper overall, c'est pas un film qui m'a comme chamboulé, mais j'ai vraiment eu du fun quand je l'ai écouté. Toi, uh, GF, t'en penses quoi?
2: Ben moi j'ai euh, trouvé ça euh, très très intéressant comme film. Puis j'aime ai, les points que, que tu amènes là, vraiment. Euh, L'influence euh, Saulnier, ça se sent aussi vraiment euh, ben, surtout vers la fin du métrage, là, un petit ça ressemble un peu à Green Room, des petits clins d'œil en plus en plus humoristique. Puis euh, c'est. ça décrit euh, ça, ça décrit les normes sociales en ce moment qui ont changé dernièrement. Puis Ça, ça, ça montre euh, beaucoup les, 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 les États-Unis. Euh, un petit peu individualiste, là, si on veut. C'est euh, mm -hmm. très, très... Euh, c'est très, très marqué par des personnages euh, assez euh, développés, mais euh, archétypes. Ouais. Je, cherche, euh, je cherche mon mot, mais euh, c'est très euh, stéréotypé, si on veut. Ouais. puis euh, Surtout, surtout là, le personnage, mettons, euh, de Root et le personnage d'Elly de, de, Jowood, dont j'oublie le prénom dans le
1: film. Mais, euh, euh, je me stylé... souviens du nom de son chien, mais pas de lui. <rire> oui, c'est ça.
2: Kevin, c'est difficile à oublier, ouais. mais... Aye, aye. Ouais, c'était très assez. Ouais, C'est quand même assez humoristique en même temps en restant en, en, restant en froid. Tu sais, C'est un film à base qui, qui, qui est une comédie, si on veut, qui est listé comme comédie, mais ça reste très, 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 très humain aussi, très, très ancré dans les temps modernes, comme si on veut, dans, dans Marc-Antoine disait dans ce qu'on vit en ce moment. J'ai apprécié. Quelques petites longueurs, mais en même temps, je l'ai déjà vu deux fois encore puis j'ai trouvé ma, mon deuxième visionnement satisfaisant. Donc, euh, je vais laisser Steven laisser donner son opinion, mais j'ai quand même été satisfait par, par ce petit film-là.
0: Génial. Eh bien, moi, je vous rejoins sans grande surprise, euh, les Boys. Euh, j'ai beaucoup apprécié euh, cette première réalisation de Mike and Blair. Et comme le disait si bien Marc-Antoine, on sent le, le mélange de, des Fry Cohen et de Soul Near. Euh, surtout pour son aspect euh, réaliste dans sa violence et ses situations par moment. Et le côté de Cohen est plus dans, dans son déroulement de l'histoire. Tu sais, souvent, dans les films de Cohen, tu vas avoir un, une histoire qui peut sembler basique, mais c'est dans la manière de la raconter. Tu sais, tandis qu'ici, c'est comme juste une fille qui se fait voler euh, euh, sa, sa, son argenterie de grand-mère et son laptop, mais ça va virer une, vraiment une grosse histoire élaborée. Et euh, c'est pour ça, je pense qu'on qu en retrouve autant euh, les influences de ces deux-là. Sauf. Un peu sous-acide par moment. Il euh, y a des moments vraiment, what the fuck, dans le film, que ça te fait triper. Il y, y a des côtés très ovni dans le film qui me qui m'a vraiment plu et qui se détachent, justement, euh, des deux réalisateurs qu'on a nommés parce que je crois que Michael Blair finit par trouver. Euh, un peu sa touch dans tout ça parce que c'est un gars, comme tu l'as dit Marc-Antoine il a beaucoup travaillé avec euh, le réalisateur de Green moon tout ça, et tu sens beaucoup d'influence, mais tu sens aussi que le gars il a une vision, il a une touch à lui il veut l'exprimer dans tout ça euh, fait que je crois que déjà là pour un premier film c'est de haut calibre et j'aime vraiment le fait que ça soit très d'actualité avec le, tout ce qui arrive aux états unis pis on a beau dire que c'est juste aux états unis euh, ça nous touche euh, énormément au Québec, au Canada tout court on ne veut pas parler de politique comme disait Marc-Antoine mais c'est difficile de pas mentionner certains points parce que dans le film la fille la fille est en dépression parce qu'elle a juste l'impression que tout le monde c'est juste des en guillemets des trous de cul tu sais personne n'a de classe personne n'a de respect et c'est un peu dans la situation qu'on est en ce moment avec comment Trump a été élu comment les gens deviennent inhumains des sauvages entre eux de la manière qu'ils se traitent il n'y a plus de respect c'est rendu c'est rendu tellement on a redescendu dans l'échelle au point que ça rend dépressif et c'est ça qui me fait triper en gros avec ce film-là, c'est le fait que, peu importe que la fille, que le personnage principal soit une fille, qu'on soit gars ou fille, on va s'identifier à son personnage et à sa déprime parce qu'on le vit. On le, on le vit pas mal tous ou on a déjà tout vécu un moment euh, comme ça et le fait que qu'elle se fasse voler puis qu'elle décide justement de ne de, de pas laisser ça comme ça, de prendre les choses en main puis de retrouver euh, ces choses... Ça nous pousse à nous dire que justement, faut pas accepter la réalité qu'on vit en ce moment avec Trump. C'est pas juste comme, ben, gars, on va rester dans notre déprime, on s'assied, puis c'est comme, il n'y a plus de raison de vivre. T'sais, on va attendre de crever, on est juste de la poussière, pis tout. Non, faut trouver un moyen justement de se révolter de peu importe la manière. Sa mère à elle, c'est peut-être pas la, mania, la meilleure pour tout le <rire> monde, mais je veux dire, le film lance un message qui peut, qui peut au départ sembler vraiment noir parce que c'est un film dépressif, mais en même temps un message lumineux ou qui... Faut se bouger de cul, faut pas rester dans ce cocon-là, pis c'est pas parce que euh, ça semble plus haute nature tout ce qui arrive qu'on peut rien faire. Je crois qu'en se rassemblant ensemble, on peut faire quelque chose, pis c'est ça qui affecte le personnage de Ledger Wood. Fait que moi j'ai tripé, Puis c'est vraiment une, une comédie noire. Fait que à plusieurs reprises dans le film, c'est vraiment drôle. Moi l'humour c'est l'humour est vraiment venu me chercher j'ai retrouvé le style du monde noir que j'aime et euh, j'ai vraiment passé un agréable moment surtout pour, pour un premier film je m'attendais pas à ça surtout venant de, de cet acteur-là ça a vraiment été une belle surprise puis j'ai vraiment vraiment, euh, vraiment trippé là-dessus oh, les Bah bon, les ben, gars, vas-y Marc-Antoine là-dessus je pense qu'on va partir notre conversation de
1: ben Non, mais je suis très, très d'accord, première chose, avec ton, ton analyse un peu de, de, de ta vision, du peut-être du sous-texte du film. Puis c'est sûr que quand je disais que, personnellement, j'essaie de ne pas parler de politique, c'était plus de, de donner une opinion, bâchée Mais c'est sûr que lire la politique du film, c'est différent. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il essayait d'exprimer. Puis tu disais que tu, tout le monde s'identifiait à ce personnage principal-là, euh, un peu dans son apathie, son spleen existentiel. Mais une chose à dire... L'actrice Mélanie Lensky est exceptionnelle. Là. Ah, elle Alors, était vraiment, ouais. j'étais sur le cul. Euh, ça faisait un bout que j'avais pas. Ben, un bout, on s'entend. <rire> pas, pas si longtemps. J'ai quand même été voir euh, un, un film d'Emmy Adams il pas longtemps, donc euh, c'est faux, là, mais j'étais euh, sous le charme de son jeu. J'étais vraiment euh, Tu sais, c'est pas nécessairement le personnage qui est le plus facile d'approche dans ce qu'elle est et ce qu'elle ressent, mais. Wow, là, son jeu, c'était exceptionnel. C'est une actrice que j'ai vue, moi, dans... Euh, elle a été révélée par Peter Jackson quand elle était adolescente, euh, beaucoup dans Heavenly Creatures, aux côtés de, de Kate Winslet. Ah, mais mon aussi Dieu, dans... oui,
0: maintenant que tu le dis, euh, son visage me revient. Puis je, tout le long du film, j'ai pratiquement rien vu de sa filmographie, mais je ne sais pas pourquoi son visage, ses traits me disaient quelque chose, puis là, maintenant, tu le mentionnes, oui, c'est vrai, je l'ai vu dans, dans ce film-là.
1: Mmh. Elle était aussi dans, dans Frighteners, euh, qui est aussi de, de <rire> ouais. Peter Jackson. Et c'est très drôle parce qu'elle partage ici la vedette avec Elijah Wood. Je n'ai pas besoin <rire> de vous dire où, où Elijah est passée dans la filmo de Peter. Mais bref, tout ça pour dire qu'elle a fait pas mal de, de rôles secondaires depuis. Mais moi, je l'ai. je l'ai peut-être vu, mettons, dans, dans, dans un le rôle de la femme de quelqu'un dans ci puis dans ça. Mais ça faisait vraiment. Longtemps que je l'avais pas vu dans un rôle principal, puis on dirait que récemment, tout veut que je redécouvre cette actrice-là était dans Togetherness, une série de Marc de qui est vraiment bonne, mais qui a été cancellée, dans The Intervention qui est récemment arrivé sur Netflix et même dans l'anthologie d'horreur XX. Euh, elle a le rôle principal d'un des segments donc elle est comme partout récemment puis euh, moi vraiment, comme j'ai dit sa performance m'a vraiment fait triper, j'espère la revoir dans d'autres dans films, j'espère que ça a un peu contribué à la, à la remettre sur la le, le, sur, sous le, le spotlight finalement là.
2: Mais Son jeu, comme vous l'avez dit c'est euh, très très impressionnant puis en même temps c'est naturel, hein? on le sent qu'elle a vraiment travaillé son personnage à fond puis que c'est on dirait que c'est ça qu'elle avait besoin de jouer dans ce film-là. Là, le scénario, il colle à sa peau, c'est vraiment c'est on point là, à chacune des scènes, vraiment. Puis ça, autant que ça, ça peut rendre mal à l'aise, autant qu'elle peut nous faire rire, là, mais rire là. Il y a certaines scènes dans ce film-là que je suis comme OK, ouais. Comment ça se fait que c'est aussi drôle puis c'est aussi lourd en même temps, là, tu Mais je, je pense aussi à une scène un peu quand qu elle prend. Euh, euh, les, les, les cachets après cette fête que casser le doigt. Là. Je veux dire, cette scène-là est incroyable. Là. Ils s'en vont, elle, elle puis les ils s'en vont dans une espèce d'église. Puis là, il y a une toune ultra qui t'es comme Comment ça se fait que c'est là, à, après le, 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 le fait qu'elle qu retrouve sa jewelry Reap, tout ça, c'est vraiment... C'est odd comme film, genre, dans sa, dans sa succession de scènes, parce que c'est jamais, jamais linéaire. Là, tu sais, ça, ça nous surprend d'une scène à l'autre. C'est ça, c'est un, un point que j'ai beaucoup aimé. Là.
0: Je pense que c'est ça aussi, la, la force, c'est que l'actrice la, est tellement à l'aise, autant dans l'humour que les moments dramatiques, elle maîtrise la balance entre les deux. Euh, D'un point. de. de vraiment d'une grande euh, d'une grande force que ça m'a vraiment impressionné. Puis moi, je la connais moins bien que Marc-Antoine, à part le film de Peter Jackson, je ne l'ai pas vu dans d'autres choses. Mais là-dedans, elle me charmait. J'étais tout de suite avec elle, j'avais envie d'aller avec elle puis de l'aider puis justement d'y montrer que c'est pas tout des trous de cul dans le monde, mais <rire> euh, c'est difficile parce que j'ai déjà été souvent dans, dans le même état qu'elle, fait que même si quelqu'un vient me voir puis « Hey, les, les gens, c'est pas tout des trous de cul », ben oui, c'est des trous de cul, moi je suis dans le mood que c'est comme ça. Mais vous avez parlé de sa performance à elle, mais il a Jawood, Wood, là, en, en, en pseudo Marc Arcan, là il est il était carrément puis mon Dieu qu'on n'en parle pas assez des Ledgerwood Ce gars-là, là, il a été vraiment connu grâce, euh, grâce à Lord of the Rings. Oui, on l'a tout euh, connu, c'est d'autres films, The Good Son. T'sais, on l'a vu dans d'autres rôles, mais t'sais, la plupart des gens le connaissent grâce à, à ça. Puis au lieu de vouloir rester étiqueté à ça, un peu comme Daniel Radcliffe puis Harry Potter, le gars-là, il, il a pas de limite. Il joue de tout, il va dans tous les sens il joue dans des films d'horreur, des films dramatiques de la comédie, peu importe, Elijah Wood là, il se met aucune limite, puis il veut montrer qu'il y a un intra incroyable d'acteurs puis là-dedans là, j'ai trippé <rire> sur son personnage de Nunchaku, puis que justement les il... shurikens, les shurikens <rire> il est là pour apporter une sorte d'équilibre avec le personnage de Mélanie, t'sais, les deux ensemble, la chimie était cœurante, j'y croyais à ces deux-là, puis au fur et à mesure, le film mise pas tant sur une histoire d'amour entre les deux, mais c'est fait de manière tellement subtile que c'est jamais euh, « cheesy ». C'est vraiment c'est bien écrusté, alors que dans d'autres films, es comme « ok, on n'avait pas besoin d'une histoire d'amour dans tout ça ». Mais ici, je sais pas, j'y croyais. C'est En même temps, faut le dire, l'écriture de Michael Blair... Euh, c'est vraiment bien écrit. Leur première rencontre entre elle et Ledgerwood, c'est par rapport au fait qu'il a fait chier son chien sur son, son terrain à elle, puis elle a une pancarte qui précise « De toute façon, vous avez attendu l'extrait avant le, avant le film. » Mais juste cette petite conversation-là est géniale, elle est drôle, puis ça, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment bien écrit. Et ces personnages-là m'ont vraiment fait triper. T'as d'autres personnages dans le film, euh, justement, les, les truands, les espèces de voleurs qui se sont infiltrés dans sa maison, qui, qui ont quand même de la présence à l'écran, malgré que je ne sais pas, on dirait qu'il manquait un petit quelque chose avec ces personnages-là. Je comprenais pas trop leur but absolument vouloir euh, de l'argent et tout ce qui entoure. Je crois que c'est plus ou moins élaboré, alors que c'est de toute façon, ce pas grave. Ce pas le sujet principal. Vraiment, c'est le personnage de Mélanie, l'important. Mais je trouvais que ces personnages-là manquaient de quoi, tandis que les deux principales qu'on a, eux, euh, en les suivant, euh, on a vraiment quelque chose de complexe et d'intéressant.
2: Ouais. Comme tu dis, les bad guys, là, euh, la façon qu'ils sont présentés, ils n'ont ont pas de l'air tant tough que ça. T'sais, ils ont l'air comme plus maladroits que vraiment mm -hmm. raides. Là, là. Il y a une espèce de, de scène bizarre où ce que tu vois, qu'ils essayent d'instaurer le fait qu'ils ont comme... Euh, je ne sais pas si c'est un gourou, là, mais la, la scène où ils font du crack dans le bois, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment pété. Là. Je ne sais pas comment ils ont voulu les présenter, mais d'après moi, c'était pas... Euh, ils veulent pas nous faire sentir que, que c'est vraiment une menace là, pour, pour, pour Mélanie et Elijah, parce qu'en même temps, ils réussissent quand même très bien à passer au travers. Les situations que ça donne avec ces, ces bad guys-là, c'est super cool. Là, ça donne des bonnes scènes. Mais on parlait tantôt du personnage d'Elijah aussi. Elijah Wood, qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment un acteur impressionnant parce qu'il il, il, s'imprègne de, 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 de tous les scénarios qu'on peut lui donner à fond. Dans celle-là, je veux dire, il est. Il, il, à un certain point, il devient risible là, parce qu'il joue trop bien le rôle du socially awkward guy. Donc, et une fois, il, il arrive à la maison avec elle. pour à, à, Il visite le, la, la maison où ce que le, le, le voleur de, de, de Mélanie, dans le fond, reste. Puis, elle, elle a de la misère à introduire le sujet, le sujet. Puis Lui, il est comme police avec ses lunettes. Puis, il stand still et il est vraiment trop awkward. Là, puis ça, des, des situations comme ça, ça arrive très, très souvent au courant du film, puis ça fait sa force dans le personnage, parce qu'il y a une profondeur. Là. Il y a une profondeur, ce personnage-là, puis plus tu le connais, au, je veux dire, la première scène où Steven parlait justement que bon son chien, il a chié sur le terrain de, de, de Ruth, tu t'es comme, ouais, OK, il est vraiment bizarre, ce gars-là, mais plus tu apprends à le découvrir, plus il y a une profondeur, il y a une, il y a une espèce de, de charme, puis il y a une, une une, une sincérité, vraiment, qu'il veut... C'est le, le, le seul personnage qui veut vraiment aider Ruth dans sa quête, parce qu'elle, a fait le tour de, du quartier, puis elle demande, ben, avez-vous vu des truands du monde qui, qui, qui auraient pu me voler quelque chose, puis le monde, il s'en balance carrément, tandis que lui, c'est le premier qui est... C'est lui qui est le plus bizarre, mais qui tient vraiment à l'aider dans sa quête, puis c'est là que leur aventure part, puis qui s'en va vers... vers de quoi? De, de très, très intense. Je m'attendais pas à ce que ça... que, que ça clôt aussi violemment que ça, mais ça, ça l'amène son lot de, de scènes hardcore là, quand même. Ouais,
1: L'espèce si... de, de stand-off dans la Maison à la fin, ah ouais. c'est ça, je veux pas trop en parler, <rire> mais si vous avez aimé Green Room, pis si vous aimez les, les pay dans Tarantino, <rire> c est, c est, on s'en va dans, dans, dans ces eaux-là. C'est pas mal ça, là, Ouais.
0: Je sais pas si ça vous a fait ça, cet effet-là les boys, mais justement, tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec le cinéma de Sonir, avec Green Room, Blue Wind, c'est qu'il prend des personnages qui, à la base, ce serait le héros euh, stéréotypé qui va se venger, puis que c'est badass, c'est réussi, mais finalement, il est maladroit dans la réalité. Euh, Je pense pas que euh, vouloir se venger, on serait tous aussi hot, justement, que, que Charles Brunson dans un Dead Wish, tu sais, c'est autre chose, le cinéma, puis la réalité. Et c'est ça que j'aime, on retrouve ça avec la de à et... Justement, la première fois que j'ai vu Jawood dans ma tête, c'est comme, ok, il est vraiment cool. Le gars, il y a, a des matrailles, Avec elle, elle va rien risquer. T'sais, il sait vraiment se battre, il sait se défendre. C'est l'impression que j'avais du personnage. Mais la première, la première scène dans la maison où ils vont essayer de récupérer le laptop, quand il va utiliser, c'est une espèce de nunchaku son affaire médiévale. On dirait qu'il sait pas quoi faire avec, puis c'est le, le, le méchant en tête-tête qui va s'assommer lui-même avec son âme, pis la Joe il a l'air perdu, puis il est comme « Ah, cest moi qui ai fait ça? Tu » sais, Il fait vraiment un regard incertain de tout ça, puis c'est comme ça tout le long du film. Même si le gars se donne un allo de badass qui est là pour aider la fille, bien, ça reste pareil, un gars ordinaire qui a jamais forcément fait grand-chose. Fait que dans les situations plus, euh, plus, plus extraordinaires, on dirait qu'il qu sait pas trop comment réagir, et ça donne lieu... À des scènes vraiment bonbons. Tu sais, on, je parlais de, de moments plus what the fuck dans le film. Il y a une scène où Mélanie euh, va aller parler à, à quelqu'un qui a vendu le laptop à une personne. Et c'est genre une espèce de pawn shop. Il y a un vieillard. Puis le vieillard, il est creepy. Puis j'étais comme, c'est impossible que ce soit le même gars que dans Poltergeist 2. Est-ce est qu'il est encore en vie Je me le pose la question. J'ai pas été vérifié, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le même acteur. Et la situation qui arrive avec ce personnage-là, puis Mélanie, puis Elijah Wood qui vient s'incruster, c'est irréaliste et tordant. J'ai passé un 5 minutes à rire. Je ne vais pas vous, euh, vous, vous balancer de spoiler, mais moi, ça a été un de mes moments favoris du film. C'est vraiment drôle. Euh, je sais pas ce que On... vous avez pensé de ça, là.
1: On a déjà name-droppé un peu des, euh, des, 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 trucs auxquels ça nous fait penser. Mais moi, il ouais. y en a un, y en a un qui, que ça m'a évoqué. Puis c'est, quand même drôle parce que c'est produit par Netflix. Puis il y a Elijah Wood dedans aussi, là, Mais c'est euh, Dirk Gently's euh, Holistic Detective Agency. C'est un, un show qui est sorti il y a comme deux, trois mois. Puis il y a le même espèce d'aspect flyé que, dans, dans celui-là, Elijah Wood joue plus le personnage de Mélanie, puis il y a un sidekick qui est un espèce de Doctor Who, puis c'est un peu la même chose. On dirait qu'il n'est pas trop conscient d'où il s'en va, de qu'est-ce qu'il fait, puis euh, quand il y a des fêtes, ça finit toujours de façon tu sais, complètement euh, inattendue, comme <rire> oui. si les, les, les gens ne sont comme pas en contrôle de ce qui se passe vraiment, puis c'est ce qui fait, l'humour. Euh, c'est la série dont je parle, c'est écrit par Max Landis, là, qui, est, qui est assez flyé. Puis c'est ça, il y a vraiment un humour, un côté gore, que ça m'a rappelé quand j'écoutais celui-là. Là, des puis une galerie de personnages secondaires, de méchants, que c'est un semi cartoonesque Mais en même temps, dans celui-là, il y, y a tout le côté vraiment violence et contexte qui sont hyper réalistes, qui rappellent vraiment justement les, les films de Saulnier, Fait que le mélange c'est vraiment bizarre que ça tienne, ça fait une genre de colle vraiment spéciale mais ça tient, <rire> je trouve ça cool.
0: Les méchants, on dirait des espèces de homodons mais dans un contexte réaliste, ils sont, sont peut-être moins <rire> cabochons mais on dirait qu'ils qu savent plus ou moins qu'est-ce qu'ils font et comme tu dis, c'est tellement weird que ça fonctionne si bien, c'est vraiment une question de vraiment une question d'écriture mais aussi de, de diriger les les acteurs, tu sais on parle souvent de de mise en scène, que c'est bien cadré, c'est bien filmé, mais un réalisateur, c'est lui qui dirige aussi ses acteurs, comment jouer, quoi faire, puis encore là, Michael Blair démontre vraiment un talent incroyable là-dedans, il sait vraiment diriger ses acteurs puis comment créer des conversations puis des situations intéressantes, puis on parle des méchants, mais on n'a pas mentionné, moi j'ai vraiment une, une surprise euh, avec euh, la, la présence de, c'est quoi son nom déjà, parce que moi je l'oublie tout le temps,
1: Jane Levy. <rire> Jane
0: Levy, l'actrice euh, fétiche du réalisateur du roman de Evil Dead et de Don't Breathe. Je sais pas pourquoi, moi j'ai je trouve que cette fille là dégage un naturel qui m'attire. Je sais pas, j'adore cette actrice là dans les deux films en question que je viens de nommer, je, je l'adore là-dedans. Puis, même si son rôle est quand même minime dans celui-là, elle est vraiment très silencieuse. Elle parle pas beaucoup, mais chacun de ses regards euh, veut vraiment dire quelque chose. Elle, elle arrive à, à, à s'exprimer autant sans rien dire. Un peu comme un Mad Max Free world là, où les personnages ne disent rien, mais que tu peux, tu peux facilement euh, te dire qu'est-ce qu'ils se disent. Puis, notamment vers la fin avec la Joe Wood qui revient, il y a une situation que je pouvais facilement voir qu'est-ce qu'elle se disait par rapport à lui. Et euh, j'ai ai aimé son personnage, malgré, comme je disais, que. Je trouvais que les les, les méchants manquaient peut-être un peu de. un peu de, de développement, un peu de viande. Tu sais, malgré le sien,
1: c'est le meilleur, par exemple. Le sien, parce oui, c'est
0: ça, c'est le meilleur, oui.
1: C'est justement celui qui, qui n'a pas qui est tellement mystérieux que ça en devient attirant. Tu es curieux. Les autres, c'est comme tu dis, on les développe, mais en même temps, on ne les développe pas. Puis effectivement, il y, y a des films où les méchants sont pas assez présents pour que ce soit important, mais dans celui-là, on a quand même plusieurs scènes avec les méchants. J'ai l'impression qu'ils essayent de nous véhiculer quelque chose. Peut-être que, que, eux aussi, pour qu on, on pourrait peut-être les mettre en, en parallèle avec la protagoniste. Dans le, dans le style « I don't feel at home in this world anymore Eu, ». Mm -hmm. Eux aussi sont un peu comme ça. Euh, c'est des fuck-ups, genre. C'est peut-être ça que ça essayait d'envoyer comme, comme message. là Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de scènes avec eux euh, où on essaie d'un peu de les établir, mais en même temps, on spécifie jamais vraiment leurs motifs. Ils sont, sont « weird », genre. C'est C'est spécial.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage du, du policier qui est vraiment instable émotionnellement? Il, est comme, il se la joue, je suis là pour vous aider, j'essaie de faire ma job, mais en même temps, je fais rien parce que je suis en séparation puis je m'en fous. Là, ça donne lieu à des, des scènes qui peuvent paraître un peu awkward avec le personnage. Fait qu'on est comme à, un peu comme Mélanie, justement, qui réagit comme euh, What the fuck, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben,
1: J'ai l'impression que c'est lui, c'est un peu un personnage de galerie de fond. Il y a deux scènes puis il est plus là pour montrer. Euh, comment la société, comment elle aperçoit que la société se, se la voit, tu sais. Pas encore là, c'est pour un peu présenter son état d'esprit. Fait que lui, c'est ça, il est là. Euh, quand il est là, c'est drôle, mais ça reste vraiment. Il est très en, en surface. Là. Il, est, est, il est plus là pour comme, mettre un fil conducteur qu'autre chose pour moi.
2: C'est très, c'est très éphémère comme personnage, mais je pense qu'il est quand même. Euh, il est... C'est drôle, j'avais l'impression qu'il y avait un même degré de difficulté que tous les autres personnages. Là, autant que les, les bad guys ont de la misère à être bad guys parce que tu arrives à filer qu'ils ils sont pas bien dans ce qu'ils vivent, autant que la personnage principale est fucking pas bien dans ce qu'elle vit non plus, autant que, que le personnage de Léja, il, 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 est tellement, il est tellement random, ben tu as l'impression que le, le policier aussi, tu en arrives à un point où que tu te dis, ben, OK, ils sont vraiment en tout instable émotionnellement, puis on dirait que ça se rejoint dans un tout qui, qui fit ensemble. Tu sais.
1: Oui, puis vous allez, vous allez entendre parler de, de Mehican. Encore pas mal prochainement, là, parce qu'il fait beaucoup de choses, ce gars-là. Il a, a co-écrit et il joue dans le film « Small Crimes », qui est euh, le, le deuxième film du réalisateur E.L. Katz. Vous avez peut-être déjà vu son premier, qui s'appelle « Cheap Trills oh. ». Euh, sinon, il a, il a écrit le quatrième film de Jeremy Solnir, qui s'appelle « All the Dark », et qui est lui aussi produit par Netflix. Ça va être un Netflix original là, qui sort, euh, j'imagine, à la fin de l'année ou au début 2018. À vous, de tester,
0: et... Marc-Antoine
1: oui moi <rire> sérieux là
0: on, je pense que tout le monde un jeu, ben tout le monde pratiquement tout le monde a un trip sur Sony c'est un peu comme le c'est comme un peu Mike Flanagan on se dit que ce gars là peut rien faire de mauvais puis en plus ouais. qu'il se joint à Netflix c'était comme ok go il ouais. c'est <rire> de la
1: a, grosse pointe oui ouais, c'est oui. ça puis il a été chanceux dans son parcours juste ici dans le sens que il, je veux dire, ben, chanceux, on s'entend, c'est très relatif, mais ces euh, deux premiers films, ça a été fait super indépendamment, le deuxième, je pense, a été kickstarté, le troisième, il y a toujours un peu eu carte blanche, puis avec Netflix, j'ai l'impression que ça va continuer, donc il est chanceux pour ça, il n'y a pas vraiment d'interférence dans, dans ses produits, puis c'est une des raisons probablement pourquoi c'est aussi, c est, c est, ça, ça crée quelque chose de nouveau, c'est edgy des fois, c'est ça, il y a quand même, c'est ça, une violence intense, mais il y, a, il y a vraiment un style à lui, puis euh, il n'y a personne qui est venu jouer dans ses plate-bandes à la date, puis j'ai vraiment l'impression que Old The Dark, ça va être pareil, là. il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, fait que ça risque d'être euh, très tripant aussi. Puis euh, pour, pour finir sur Mac and Blair, là, je sais qu'il joue aussi dans le nouveau film de, de Steven Soderbergh, puis de, de, de Sean Baker, qui est le réalisateur de, de Tangerine, là. donc il y a beaucoup de projets sur le. La table. Très intéressant. Ce, ce qui est le fun
2: avec les, avec les films de Jérémy Saulnier, c'est que la réception est là aussi. Là. Il y, y, y a un gros hype, puis tu, tu sens qu'il qu va faire de quoi de, de, de qualité, surtout si Netflix se met en arrière de lui.
0: Oui, exact. Est-ce qu'on a fait le tour pour euh, I Don't Feel Atom in This World Anymore Ouais. ouais. Ben, je crois qu'on va y aller avec nos notes. Fait que Marc-Antoine, euh, ouais, Marc qu'est-ce que tu donnes euh, sur 5
1: moi, c'est un, un 3.5. Un peu moins bon que les films de, de son montage, justement, mais j'ai vraiment aimé ça et je le conseil.
2: Nice. Et toi, Jean-François? Ben, J'y vais. Écoute, je copie-colle. C'est un 3.5 bien senti quand même. J'ai été très surpris puis en même temps, surpris, mais non, parce qu'il y a un très bon maître en arrière de lui là, qui, puis on sent que, que l'expérience est déjà là. là.
0: Oui, exact. ben euh, vous me faites quasiment hésiter, mais euh, je, vais, je vais y aller avec vous aussi. Euh, moi, c'est un 3.5 sur 5. Euh, J'ai beaucoup aimé. Et euh, pour un premier film, c'est vraiment un, un très bon début. Et euh, je suis vraiment assez patient de voir qu ce que ça va donner par la suite. C'est un réalisateur à suivre de très près. Fait que mmh. là-dessus, maintenant, on va enchaîner avec un top. Car euh, oui, c'est aussi notre petite routine. On va y aller aujourd'hui avec un top 3 euh, de, nos, euh, de nos réalisateurs favoris, mais des réalisateurs qui étaient acteurs auparavant. fait que Ce sont des acteurs qui ont décidé de tenter leur coup euh, à la réalisation, comme Macon Blair. Fait que je pense que vous avez compris facilement, facilement le lien entre tout ça. Fait que, euh, on va y aller euh, avec euh, chacun notre euh, numéro 3, euh, chacun notre tour, et euh, élaborer un peu là-dessus, discuter, puis voir euh, quest ce qu'on qu qu pense d'autres de, de, réalisateurs. T'sais, on peut intégrer euh, des... Euh, des mentions honorables et tout ça. Fait que Marc-Antoine, vas-y donc.
1: Ouh! Donc, numéro 3. Euh, vous, tantôt, on en parlait hors d'onde et puis vous aviez dit, bon, il y, y a beaucoup de gens, quand même, beaucoup d'acteurs qui sont passés à la réalisation. Il y, y a quelques exemples qui sont très célèbres. Peut-être qu'ils vont revenir tantôt, donc je ne les nommerai pas tout de suite. Mm -hmm. Puis, vous disiez... Euh, il y, a des, il y a des gens qui en ont juste fait un, par exemple. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement de le prendre s'il y en a juste fait un parce que ça reste assez mineur. Bon, Mais as moi, mon numéro 3, il a juste fait un film. Et <rire> ah, ben là! Il y en a <rire> juste réalisé un, je veux dire. Okay. Mais ouais. c'est un film qui m'a vraiment marqué. Et l'acteur, le, le, je ne vais pas euh, continuer à tirer le suspense, c'est Charles Lawton. Euh, qui est un, un acteur de légende qui a marqué pour ses interprétations dans, dans tout plein de films, j'en nomme quelques-uns, euh, Witness for Prosecution, Hobson's Choice, Mutiny on the Bounty, il y avait Les Misérables, Advice and Content, euh, donc euh, beaucoup dans les années 30, euh, et euh, une bonne partie aussi dans les années 50, il est mort en 62, son dernier rôle je pense c'est dans Spartacus de Kubrick, là, donc… Okay. Euh, et son film qu'il a réalisé, c'est Night of the Hunter. Ah, euh, nice! Tu, 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 je sais que Steven, dans, ton autre, dans un de tes autres podcasts, Horror Gamer, vous en aviez parlé un peu cet automne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une espèce de, de setup que vous faisiez un film d'horreur par jour pendant le mois d'octobre, puis vous aviez demandé à différents contributeurs d'en proposer, puis il y a quelqu'un qui a proposé Night of the Hunter, puis cette personne-là, ben c'était moi. <rire> C'est un de mes films préférés, franchement. Puis l'histoire qui l'entoure est très spécifique. C'est un film qui a été un flop... Populaire et critique. Et donc, euh, Lawton, qui était quand même un acteur euh, très connu, rendu là, il l'a réalisé sept ans avant de mourir. Euh, il, il a tout simplement pas euh, réitéré l'expérience donc c'est ce, ce seul film qui l'a fait, mais vraiment c'est un film qui a été redécouvert plus tard aujourd'hui c'est une grande influence pour beaucoup de gens, vous demanderez à Martin Scorsese ce qu'il pense de, de ce film-là puis par là j'entends pas quand vous le croiserez dans le couloir mais vous irez voir euh, <rire> ce qu'il en pense en général, il est très vocal sur ce film-là puis il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont exprimé leur amour de Knight Night of the Hunter avec le temps, euh, c'est un film qui a été très influent sur, euh, le, sur le cinéma en général, les visuels sont absolument magnifiques. Il y a une espèce d'esthétique de, gothique, noir et blanc, super minimaliste. Euh, le Boogeyman, dans ce film-là, qui est incarné par Robert Mitchum, est exceptionnel. Un de ses meilleurs rôles, j'ai trouvé. Puis c est, c est, il y a un côté conte de fées, euh, puis L'esthétique fait vraiment un peu ancêtre de beaucoup des films d'horreur que j'adore. donc je, Ce réalisateur-là n'a fait qu'un film et beaucoup plus connu pour son, son acting, mais je ne pouvais pas le passer sous silence. Je capote sur ce film-là. Je tiens euh... à
0: m'excuser, Marc-Antoine, parce que je me rappelle très bien que c'est toi qui l'avais proposé et je n'ai pas encore vu le film, mais, mais je l'ai acheté. C'est sûr et certain que je vais le voir un jour, puis surtout la manière que tu en parles puis tu le mets en plus dans ton top 3, il y a des grosses chances que je l'écoute prochainement.
1: Oui, ben c'est sûr que tu sais, c'est extrêmement personnel. Comme top 3, on s'entend, on pourrait facilement oui. tomber dans la, dans la généralité. Parce que comme j'ai dit tantôt, il y, y a tellement de gens qui sont très connus, qui ont gagné des Oscars des fois pour leur rôle, puis qui sont devenus réalisateurs des fois, qui ont gagné des Oscars encore <rire> en tant que réalisateurs. Mais de façon purement personnelle, moi j'ai celui-là.
0: Génial. Et toi, ouais. Jean-François, ton numéro 3.
1: <rire> ben, moi, je pense, que ça va être personnel aussi, mais on parlait
2: justement de, de, de... Des acteurs qui, ont, qui sont devenus réalisateurs qui ont fait peu de films. Ben, mon numéro 3, il n'en a pas fait beaucoup non plus, mais je ne pouvais pas le passer sous, sous silence non plus. Et je vais y aller avec Bill Paxton, qui est oh. décédé la semaine dernière. Oui, c'est
0: triste. Donc, euh,
2: je ne pouvais pas, pas, euh, je pouvais pas euh, passer par-dessus non plus, parce qu'il a fait un des films favoris du début des années 2000, et j'ai nommé Frailty. Euh, J'adore ce film-là, il joue dedans aussi. Euh, Bill Paxton il a joué quand même dans, dans énormément de films là. Ton, euh, Aliens euh, il a joué dans Titanic Apollo 13 euh, récemment, plus récemment euh, aux côtés de Jake Gyllenhaal dans Nightcrawler mm -hmm. euh, beaucoup mais, de rôles euh, secondaires
1: mais il ouais. donnait vraiment de la personnalité là. Ben, la seule okay. fois que je l'ai vu dans un rôle principal je pense c'était Twister Ouais, ouais, c'est vrai.
2: Mon <rire> bon vieux VHS de Twister qui a ronné euh, souvent. Oui, moi aussi. Mais c'est euh, un acteur, en fait, c'est un acteur complet justement parce qu'il pouvait donner des performances là, de, de A à Z, là, vraiment euh, sous plein de, de scénarios et de, de, de personnages différents. Donc, euh, c'est un acteur que j'ai tout le temps bien aimé. Quand il a sorti Frailty en 2001, je pense, j'ai vraiment tombé sous le charme de sa réalisation. puis. Euh, son scénario qui était assez, euh, était assez rude, c'était rough comme film, c'était bien fait, donc euh, je pouvais pas euh, sauter par-dessus le fait que Bill Paxton, avec, euh, avec le fait qu'il est décédé la semaine passée, donc j'ai choisi celui-là pour mon numéro 3.
0: Excellent, puis tu sais, oui, c'est à beau être un acteur qui était euh, concentré sur des seconds rôles, le gars a tellement de talent qu'il arrive à se démarquer, puis à s'incruster parmi les gros noms, pas à se faire à se faire quasiment rappeler juste lui dans le film. Tu sais, exemple True Lie de James Cameron, la plupart des gens se rappellent toutes de sa scène avec Arnold Schwarzenegger dans la voiture de luxe parce que sa performance est vraiment drôle et vraiment bonne. C'est souvent ça qui arrive avec Bill Paxton. Même chose dans Aliens euh, de James Cameron, encore une fois, on ne peut pas oublier le personnage de Bill Paxton là-dedans parce qu'il est tellement marquant, il prend toujours sa place et pour moi, un de ses meilleurs rôles à vie, ça reste son rôle de vampire dans Near Dark, qui est un de mes films de vampire fétiches par la réalisatrice du Démineur. Du euh, c'est vraiment un film incroyable. Puis là-dedans, je pense c'est une de ses, de ses performances les plus mémorables. Mais je suis d'accord pour dire que sa, sa première réalisation de Frightlight était, était vraiment intéressante et bonne. Et c'est un film qu'il faudrait peut-être que je retente le coup. Je ne l'ai pas vu depuis euh, pff, tellement longtemps. Mais euh, tu, tu m'as donné envie de le revoir, Jean-François.
2: Yeah, très bon film.
0: Eh bien, moi, ben je vois ça, les amis, dans le sens que Écoutez, c'est un top 3 personnel. On y va avec nos goûts, avec qu'est-ce qu'on aime en cinéma. Fait que c'est pas forcément les noms les plus connus. sais, logiquement, c'est sûr qu'on devrait mettre, exemple, un Clint Eastwood qui a fait tellement de, de films qui a été nominé aux Oscars, qui en a gagné. Mystic River, <rire> euh, euh, Million Baby de... Je suis même plus sûr du titre, là. Euh, <rire> Million Dollar Baby. <rire> ouais, mais Million Dollar Baby. c'est tout des films qui, qui font en sorte que c'est réellement un grand réalisateur. Je le respecte, puis il aurait pu faire partie de mon top. Mais j'aime mieux y aller avec des des noms que les gens oublient parfois. Et moi, les mon... underdogs. ouais les underdogs, sont si on veut, qui mériteraient à se faire plus... Euh, à plus être connect. Euh, moi, mon numéro 3, c'est Bobcat Goldwaite. Euh, parce que... crime Ce gars-là, il a commencé dans Police Academy. Un second rôle de gars qui est fou irritant avec sa voix. Puis c'est devenu... Ce... Il a été étiqueté, étiqueté comme ça. Dans tous ses seconds rôles que a joué, c'était le gars avec la voix weird, vraiment bizarre. Puis finalement, tu il marquait plus ou moins, mais que tu disais, bon, ce gars-là, je pense pas qu'il va aller forcément loin dans la vie, mais tu sais, c'est aussi un humoriste euh, qui, qui a un gros talent d'écriture, il est très bon en humour, et il a décidé de se lancer euh, en carrière de, de, de réalisateur en 1991 avec Check euh, de Tlond. C'est pas son meilleur, c'est pas mon préféré, mais par la suite, à force de réaliser euh, des... Euh, des épisodes de téléséries, tout ça, il a fini par, je pense, prendre l'expérience puis justement, euh, avec ses shows sur scène qui faisait en humour, il a pris euh, encore plus d'expérience avec ses textes et euh, il a fait des films qui, moi, sont venus me chercher parce que comme notre film, euh, notre sujet d'aujourd'hui, ce gars-là maîtrise vraiment bien l'humour noir et le drame. Et je pense à un film comme World Greatest Dad qui est de la bombe avec Robin Williams, c'est vraiment un des meilleurs films ben, en tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs films avec cet acteur-là qui, qui a été fait, qui n'est pas souvent mentionné. Et puis, je trouve ça dommage parce qu'il est quand même super bien coté un peu partout. Et euh, c'est vraiment un film dépressif, pas évident, qui, qui, qui parle d'un incident avec son, euh, avec son fils à l'école. Puis, euh, qui, qui fait une, une note de suicide, tout ça. Puis c'est vraiment un film qui m'avait beaucoup marqué euh, en 2009. Et son autre film qui m'a vraiment marqué, que j'ai trippé, c'est God Bless America. God Bless America, je trouve c'est un des films les plus importants qu'on a eu des, des débuts des années 2010, parce que c'est un des films où que la subtilité, elle n'existe pas. Goldbl euh, Gold, bien, Bobcat Goldblad détruit les principes de la société américaine. Il détruit, les, il détruit tout ce qui... est tout ce qui a été fait il ridiculise tout ça pis il montre à quel point que c'est rendu une farce là-bas euh, Puis il y a une de mes scènes fétiches là-dedans où les deux personnages principaux sont dans une salle de cinéma Puis il y a du monde qui parle puis qui arrête pas de d'utiliser de, de leur cellulaire, puis de fumer Puis à un moment donné, ils vont juste s'écœurer puis le, 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 les assassiner à coups de revolver c'est un film très vraiment dark dans son humour ça va loin ça peut choquer mais en même temps je trouve que c'est tellement pertinent c'est bien écrit c'est bien joué euh, moi ça m'a fait triper c'est un gars qui essaie de sortir de sa zone de confort. Il a fait Willow Creek, un fan footage euh, très rip-off de Blair Witch, mais avec un Bigfoot, qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais moi j'ai trouvé le film super compétent, parce que encore une fois, ce gars-là, il a vraiment un talent d'écriture incroyable. J'ai aimé ses personnages, j'ai aimé l'humour qu'il a incrusté là-dedans, qui, qui fait passer la formule ramanchée qu'on a vue plein de fois dans le fan footage, puis qui arrive à me à m'immerger. J'ai vraiment embarqué dans Widow Creek puis qui offre un des plans-séquences les plus terrifiants qu'on a eu dans le genre. Euh, moi, c'est encore euh, vraiment un must, euh, ce film-là. J'ai vraiment adoré. Puis euh, Encore là, il n'a pas réalisé d'autres choses depuis, mais c'est un réalisateur que je trouve vraiment intéressant et talentueux. puis J'ai vraiment envie de voir euh, quest ce qu'il va faire par la suite. Je souhaite qu'il continue, justement. Cool. Fait Marc-Antoine, ton numéro 2
1: mon numéro 2, c'est Sarah Pauli, euh, qui est une actrice canadienne qu'on a vue euh, beaucoup à une certaine époque. Euh, je pense à des films comme Go, euh, Weight of Water. Euh, vous l'avez aussi vu, si vous aimez, les films plus horreurs, euh, genre dans des productions canadiennes comme Existence de Cronenberg, Splice de Vincenzo Nathalie, pardon, puis même Dawn of the Dead qui avait été tourné, si je ne me trompe pas, dans Toronto. Oui, c'est ça vu, Ouais, c'est le, le, le remake, excusez-moi. Euh, c'est une actrice que, que j'appréciais beaucoup. Je savais pas. Ben, je pense que quand je l'ai découverte, en fait, elle était même pas encore euh, cinéaste. Euh, une actrice vraiment très expressive, qui a beaucoup de talent, puis. En 2006, elle a écrit et réalisé un, un, premier, un premier long métrage qui est adapté d'une auteure canadienne, Alice Monroe. Et le film, c'est Away With Her. Ça a été nommé à l'Oscar de meilleur scénario et de meilleure actrice pour euh, Julie Christie. Et euh, c'est un, un film qui parle de, de l'Alzheimer. Euh, je sais que récemment, c'est un sujet qui a été beaucoup accaparé par le film Still Alice, là, dont, euh, ouais. qui a fait gagner un Oscar encore là. Et c'est dans ce cas-là, c'était Julianne Moore. Moi, je suis pas un gros fan de celui-là et... Euh, Away Wither m'a beaucoup touché, beaucoup marqué à l'époque. Et quelques années après, cette réalisatrice-là, encore, euh, ben, elle, elle est revenue finalement à la réalisation. Puis, Elle a fait le film Take This World avec euh, Michelle Williams, Seth Rogen. Elle a fait un documentaire qui s'appelle Stories We Tell. Euh, un truc qui, encore là, ça traite de la mémoire. Puis, Cette fois-ci, c'est un documentaire où elle explore sa propre histoire euh, parce qu'elle elle, ben, elle, elle confie qu'elle est l'enfant d'une relation extra-conjugale, c'est-à-dire que sa mère avait couché avec un gars, puis finalement, son père, c'était pas son père. Donc, euh, elle, elle explore un peu ça, mais par le documentaire, si vous avez aimé le, le, le roman, il y a un roman tr québécois très populaire, enfin, un roman, pas, ça n'en est pas vraiment un, mais un livre québécois très populaire, euh, c'est ainsi, qui s'appelle « La femme qui fuit » de Annès barbeau Labalette. Puis euh, c'est un bon companion piece fait au Canada anglais, le « Stories We Tell », si vous avez aimé ce, ce livre-là. Euh, puis récemment, Sarah Pauli, elle, elle travaille sur une série de télé qui s'appelle Alias Grace. Ça va être une mini-série probablement. Encore là, c'est une adaptation d'une auteure canadienne, cette fois-ci Margaret Atwood. Et euh, les épisodes vont être écrits par elle réalisés par euh, Mary Aaron, qui a, qui a, qui a fait euh, American Psycho. Donc, euh, ça va être à surveiller en 2017.
0: Hey, merci, Marc-Antoine, de prendre des choix justement qui sortent de, de, des gros noms. Parce que encore là je ne savais même pas qu'elle euh, qu avait déjà été réalisatrice. Puis ça me donne juste envie de la découvrir parce que c'est une actrice que j'ai beaucoup aimée la plupart des rôles qu'elle a joués. Et euh, wow, fait que, euh, excellent choix, Marc-Antoine. Fait que Jean-François, ton numéro 2.
2: Ouais, mon numéro 2, euh, c'est peut-être le moment où que vous allez rire un peu. là. J'y vais vraiment... Euh... Hmm. probablement que vous ne l'avez pas dans vos tops non plus tu me fais peur, Et... fais
0: attention <rire>
2: <rire> ah, écoute, en plus j'ai de la misère à prononcer son nom de famille, fait que ça va être quand même très drôle mon numéro 2, j'y vais avec Nick Cassavets. Cassavetes, Cassavetes, Cassavetes. Le, le fils le, de,
1: de John Cassavetes.
2: Ouais, Cassavetes. Merci, man. J'avais juste besoin de toi pour me, pour me guider avec son nom. Là. Le nom, c'est ouais, quoi mais ça
0: ne me revient pas. On dirait que je ne suis pas capable de me replacer. C'est qui?
2: Ouais, dans, dans, dans les années 90, il y avait eu plusieurs rôles secondaires, encore une fois. Là, mettons, dans Face Off avec John Travolta. Puis, euh, voyons, j'ai oublié le nom. Euh, Nicolas Cage. Sinon, il a, il a joué dans Hangover Part 2, un petit rôle aussi. Il a fait vraiment des films, peut-être série B, là, Class of
1: 1999, 2. Okay, de, ouais, genre. Vraiment
2: des petites affaires, mais il a, il a pris le rôle de la réalisation. Il a fait des trucs quand même très, très cool, là, dont un des, des films que j'aime beaucoup, genre, que, que, que je porte dans mon cœur, c'est Alpha Dog. Euh, c'est lui qui a fait euh, de
1: Notebook aussi. Ouais, il a fait, ah, il a fait de Notebook.
2: Euh, il a fait Notebook que je n'ai pas vu, mais que, mettons, c'est Gosling avec Rachel McAdams, puis toutes les filles aiment ça, fait que je me dis, bon, ça doit être quand même compétent comme film. C'est encore drôle. Ouais, ben c'est ça. Je ne peux pas euh, lever ma main pour dire, OK, euh, c'est un film que j'ai vu et je peux euh, me, 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 me permettre d'en parler. Mais Alpha Doc, c'est un film que j'aimais beaucoup euh, avec euh, Bruce Willis. Justin Timberlake aussi, ça parle d'un sujet qui, qui me touche quand même un peu. C'est des, des jeunes adultes pris dans, dans mettons, l'univers de la drogue avec, avec les, les parents riches tout ça, puis le, le, le désintérêt par rapport à eux. Fait que là, il y a, il y a une petite histoire avec le, 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 le petit frère d'un de des, un des gars, puis euh, il, il s'embarque là-dedans. C'est quand même assez touchant comme film. Ça m'avait marqué dans le temps. C'est un film de 2006. Donc, euh, j'ai choisi ça, justement, pour peut-être parler de ce film-là, parce que euh, le mettre un peu de l'avant, ça peut intéresser les gens. Parce qu'en même temps, Cassavetes, il a pas fait de grands films, sinon. Là, on parle d'un film avec Cameron Diaz, The Other Woman, ou, euh, mettons, John Q, avec Denzel Washington aussi, en 2002. Moi, j'avais vu John Q en français sur Super Écran dans le temps. J'avais comme aimé ça, mais... Euh, mais ben là, on, on est en 2017 puis j'ai aucun souvenir d'avoir vu ce film-là. Je sais juste que je l'ai déjà regardé. Je l'avais vu à l'époque euh... aussi,
0: j'avais bien aimé, mais on s'entend que c'est surtout grâce à la performance incroyable de Denzel. Là, parce que, exactly. sinon, en tant que tel le film il est, il est oubliable.
2: Oui, ben ça, je pense qu'il tient le film sur ses épaules. C'est un ouais. peu le souvenir que j'avais aussi. C'est une famille ça...
1: de réal, son père, son père l'est. Euh, sa sœur a réalisé le film Kiss of the Damned, euh, le film de vampire. Oh, oh, stick
2: ouais. hein. hey, c'est tellement bon ouais, j'adore ce film là
0: ben, excellent choix Jean-François j'ai pas vu Alpha <rire> yep. Dog fait que ça va peut-être euh, justement me donner une, une bonne raison d'aller l'essayer
2: ouais, je te le recommande
0: et moi mon numéro 2, ben, gars, ça sera pas un secret en tout cas, euh, pas pour plus tard vu euh, qu'on va sans doute avoir des auditeurs qui me connaissent plus ou moins mais je suis un fanatique de cinéma asiatique, un gros mordu. Et je, pouvais, je ne pouvais pas ne pas intégrer Takeshi Kitano à mon, mon numéro 2, qui est un réalisateur très connu, mais c'était un acteur auparavant. Puis euh, il a décidé de tenter euh, sa chance à, à la réalisation en 1999 avec Violent Cup, qui est comme un polar bien violent, qui était très, très populaire à l'époque. Et au fur et à mesure que le, le Kitano a décidé d'avancer dans sa carrière de réalisateur, il s'est en allé vers... Euh, les, surtout des films de Yakuza parce que c'est quelqu'un qui, qui est un peu comme John Woo il aime beaucoup les relations de le côté très frère d'âme pis tout ça et c'est des thématiques qui lui plaisent fortement. Sauf que ce qui est le fun avec Kitano, c'est que c'est un réalisateur qui joue avec les codes. Il déforme tout ça. Un peu comme Solnier avec les, le film de Survival ou de Vengeance qui joue avec les codes. Euh, je suis thématique à ce soir. Euh, je mets tout ça euh, côte à côte. Mais c'est ça que je trouve cool. C'est que c'est un réalisateur qui non seulement il est, il est polyvalent, il sort de sa zone de confort parce que malgré tout qui est qui est fanatique de films de Yakuza, qui nous a offert plusieurs classiques dans ce genre-là, qui est euh, Outrage, Outrage 2, puis il y a le troisième qui est en réalisation, ou euh, Anabi. C'est un réalisateur qui, qui est fasciné par d'autres styles. Et un de mes films favoris à lui, c'est un film d'amour, mais c'est un film très poétique et tellement beau. Ça s'appelle Dolls. Euh, Dolls, désolé, je suis tellement poche pour prononcer en anglais. C'est un film de 2002 et c'est une anthologie de trois histoires. Euh, de, trois histoires d'amour sans fin, si on veut. Euh, je vais pas trop élaborer, mais c'est un film visuellement riche. Les couleurs sont tellement flagrantes. On dirait un peu du, du euh, Zangimou, mais un peu moins... Euh... Je, un peu moins pété de brou si on veut parce que je le trouve un peu un peu comme ça cet réalisateur-là tandis que Kitano vraiment c'est plus naturel c'est moins, moins comme euh, regardez-moi qu'est-ce que je fais et euh, le film dégage une poétrie puis avec ce film-là j'ai découvert un autre côté de Kitano que je connaissais pas où à un moment donné, il a fait sa propre adaptation d'un film de Zatoichi euh, c'est comme le, le fameux euh, film de Shambara avec euh, le personnage légendaire aveugle le masseur qui, qui est en fait un expert aussi euh, au sabre et euh, j'ai tellement été impressionné parce que Kitano se l'approprie il y a comme au-dessus de 25 films de Zatoichi puis au lieu de juste se la même histoire il prend le mythe puis il l'adapte à lui puis il y a des petits des petites, euh, des petites choses dans le film qui sont vraiment propres à Kitano, qu'on ne voit pas ailleurs et je trouve qu'il a fait une job remarquable avec ça et pour moi c'est vraiment un grand réalisateur japonais qui, qui, qui a montré qu'il était capable d'être plus qu'un simple acteur et euh, je tripe vraiment, je vous le conseille fortement si vous avez jamais vu aucun de ces films-là, à la limite commencez avec euh, Daws ou euh, Zatoichi, ça va vous donner une bonne, une bonne idée de qu ce qu'il est capable de faire Sinon ben ton numéro 1, Marc-Antoine ton, ton grand favori
1: oui, ben en fait, JF m'a fait peur parce que mon numéro un, c'est John, qu'elle <rire> 10. <rire> euh, on ne le présente plus. Mm. Vous l'avez peut-être déjà vu dans, dans certains films très populaires, euh, notamment Rosemary's Baby, où il joue l'époux de Rosemary. Ouais. Euh, Dirty Dozen aussi. Euh, c'est un acteur qui était accompli, mais qui est devenu euh, réalisateur. Et en tant que réalisateur, c'est une légende. Il, il est. Il est bien meilleur. Euh, tu, on l'a dit tantôt, tous ses descendants euh, réalisent des films. Sa femme, Jenna Rollins, était une actrice exceptionnelle euh, qui a joué dans, dans plusieurs de ses films. Oui. Deux nominations aux Oscars, je pense, pour euh, deux films réalisés par lui. Puis John, je pense, c'est un... Je ne sais pas si je peux dire quelque chose de bref sur lui ce soir. C'est vraiment quelqu'un qu'on ne présente plus euh, dans le sens que... Il, il y a un surnom qui est le père du, du cinéma américain indépendant, si je traduis. Et euh, tout le monde lui doit beaucoup, un peu comme Charles Loden, dont je parlais tantôt. Euh, c'était du cinéma expérimental avec euh, le, le style visuel, l'interprétation. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être plus euh, commun, mais à l'époque, quelque chose de, de personnel comme ça, c'était vraiment... C'était vraiment impressionnant. Puis pour vous nommer quelques films là, que vous devriez écouter si vous ne connaissez pas puis que vous souhaitez euh, vous initier à lui, euh, Woman Under the Influence, Opening Night, Faces, Shadows, Gloria. C'est vraiment de, de, de superbes films. Donc, un gars qui a vraiment réussi là, sa transition de d'acteurs euh, assez talentueux qui jouaient dans des productions comme The Dirty Dozen pour payer des projets qui étaient faits très loin des studios hollywoodiens et qui encore aujourd'hui euh, influencent l'évolution du cinéma donc euh, non, je euh, ne pouvais pas avoir un autre numéro un désolé Clint, désolé Mel
0: <rire> Ah ben honnêtement je crois que tu as pareil pris un, un nom légendaire qui mérite euh, vraiment sa place là. Fait que tu ne te trompes pas vraiment là. Fait que toi, Jean-François, quel est ton super numéro un
2: Eh hey, mon numéro un, écoute, j'ai choisi un numéro un qui, euh, qui qui est plus acteur que réalisateur, mais qui en a réalisé, mais qui est toujours acteur aujourd'hui, puis qui est réalisateur aussi, puis là, je, je pouvais pas pas le mettre comme numéro un parce que j'adore ce gars-là, puis je me suis dit, bah bon, gars, on, vous en ferez ce que ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi Jackie Chan comme premier... Euh, comme premier euh, <rire> Comme choix premier. Là. Parce que je me disais, euh... t'sais, t'sais, il, était, il, était, il était acteur dans, dans de, des, des bons films des années 70, là, des, 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 films, euh, des films asiatiques. La Yenne mais...
0: est trépide.
2: Oui, le Fearless Yenna. Mais euh, sans lui à réalisation on n'aurait pas eu genre des Project A, on n'aurait pas eu Police Story. C'est quand même des films que lui il a pris en charge, qui ont quand même changé peut-être le cinéma d'art martiaux. Puis c'est euh, de quoi, moi, j'ai vu Poly Story quand j'étais jeune, ça m'a marqué, là, je veux dire, la scène du centre tout ça, c'est de quoi, c'est du grand cinéma quand même, là, côté euh, art martial, puis je, je me suis dit, rendu là, je pense que je peux me permettre de le mettre en numéro un, parce qu'il mérite d'être souligné euh, quand même, là. Autant, euh, autant acteur que, que réalisateur, ce gars-là a fait des grandes choses, là.
0: Ben, je suis parfaitement d'accord au point de dire que c'est également mon numéro un. C'est pour ça que j'ai lâché un espèce de gros. Oh. J'ai en fait, ben, je... c'est bien la dernière <rire> personne que je m'aurais attendu que tu mettes à ton numéro un. Que... Ben, je sais
2: pas, je pensais que tu étais plus découragé que, 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 que satisfait du fait qu'on aille le même. Non, non,
0: non, non, aucunement. Puis, euh, dernièrement, Jackie Chan, il a été honoré aux Oscars. Puis, bon Dieu, qui était temps parce que...
2: Oui, exactement. L'action,
0: c'est comme, comme l'horreur. Hein? C'est le, le petit mouton noir. Là. Tu verras rarement, ou pratiquement jamais, en fait, des films d'action ou des films d'horreur être nominés aux Oscars pour meilleure réalisation, euh, meilleure, euh, meilleure performance d'acteur, tout ça. Et c'est stupide. T'sais. Au moins, on a eu Matt Max, Fury Road. Ça a comme fait du bien à tout le monde, mais c'est ridicule parce qu'on retrouve autant des mises en scène ou des performances d'acteurs dans les deux genres qui sont autant formidables. puis. Jackie Chan, c'est un gars qui a révolutionné le cinéma d'action. Il a commencé comme acteur. Il se faisait diriger par un, un, un réalisateur qui s'appelle Lowey, qui était bien connu par la Golden euh, Harvest. Puis ce gars-là, c'est comme lui qui a popul popularisé euh, Bruce Lee. T'sais, il a comme mis Bruce Lee sur le, le, le droit chemin. Puis quand Bruce Lee est mort, ça a comme fucké tout. Puis là, tout ce qu'il essayait de faire, c'est de trouver un nouveau Bruce Lee. Puis là, on a eu la grosse mode, là, où que tous les acteurs essayaient d'avoir quasiment le même nom, puis d'avoir les mêmes gimmicks que Bruce Lee. Puis c'était vraiment une période vraiment mauvaise. Et ça l'empêchait Jackie Chan de monter, de réussir, puis c'était en train de détruire la carrière qu'il pouvait avoir. Puis à un il a juste pris ses affaires, puis il est parti, il a comme fait « Excuse-moi, j'ai beau avoir un profond respect avec toi, là, ouais, t'es en train de détruire la carrière que je pourrais avoir, et je dois m'en aller ailleurs. » Et c'est là qu'il est parti avec You et qui va, qui va faire euh, un de ses plus grands classiques de la comédie d'art martiaux, Drunken Master, qui est encore un de mes films favoris. Et il a fait plusieurs classiques comme ça, qui a fait en sorte que ça l'a popularisé et Jackie Sand s'est bâti un nom. Et il a décidé de tenter le coup à la réalisation euh, avec son premier film qui était justement La Hyène la et Mais c'est surtout avec Police Story que qui vraiment chamboulé. Euh, à l'époque, ça a tellement été un gros hit. Là, il y a une grosse scène de bidonville euh, où que les voitures vont passer à travers puis tout le, le bidonville va être détruit littéralement. Ça, ça a tout été construit en fonction du film. Ça a vraiment été euh, du gros travail juste pour la scène des trous. Et à l'époque... Les, les critiques disaient que le prix du billet du film valait la peine juste pour les 10 premières minutes Puis encore là on n'avait même pas encore la finale dans le supermarché juste pour dire à quel point c'était big à l'époque et c'est un film qui a tellement influencé Tu Jack Chan a influencé les gens Tu sais, le bidonville d'intro de Police Story ben c'est la même scène que Michael B a volé dans son Bad Boys 2 afin que le Homer qui traverse les bidonvilles il s'est pas gêné pour le reprendre même chose pour la scène au début où Jackie Chan va s'installer en plein milieu de la rue pour arrêter un autobus avec son gun, il va vider ses balles, euh, va mettre seulement, euh, va remplir son gun avec un autre chargeur, puis il va tirer dans les airs, puis le boss va arrêter de manière à puis les cascadeurs vont passer barre en barre de la fenêtre puis atterrir sur le sol. Ben, on a eu la même scène copiée plan pour plan avec Tango et Cash, avec Sylvester Stallone et Kurt Russell des années 90, qui auraient pris exactement la même chose. T'sais, les gens, on dirait qu'ils ne se sont pas rendus compte que, même avant même que Jackie Chan vienne un gros nom euh, en Amérique, ben, il était déjà une grosse influence, il a influencé plein de films américains et il a montré qu'il était capable d'être bon dans tout. Je veux dire, on a beau de, 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 de le mettre dans un coin et dire ben, « c'est facile de réaliser un film d'action, tu sais, Jack Chan, à l'époque, les films d'action, c'est un plan large, on met une caméra stable puis on fait pas grand-chose. Puis à l'époque, les critiques l'ont critiqué comme ça, ils ont dit « Ben, Jack Chan, c'est plus ou moins un réalisateur, il est bon pour tourner des scènes d'action, mais c'est tout. » Et ça l'a vraiment mis en colère à l'époque. Et c'est là qu'il a décidé de réaliser Black Dragon, aussi connu sous le nom de Miracle. C'est un film de gangster euh, des années 30, mixé avec un peu d'arts martiaux. Mais c'est vraiment plus euh, vraiment Godfather style, avec de l'humour. Et euh, Jackson a fait ce film-là juste pour montrer qu'il était capable de réaliser. Et là-dedans, tu as des plans-séquences d'une beauté incroyable, des travelling, il y a un gros travail, puis il a juste fait ça pour faire ma gueule aux critiques parce qu'il était orgueilleux. Et même lui, il dit dans des interviews aujourd'hui, c'est comme, je regrette un peu d'avoir fait ce film-là, parce que je l'ai fait juste pour faire taire les critiques, puis que j'étais trop orgueilleux à l'époque. Mais gars, yeah, Jackie Chan, moi je te remercie parce que tu as réalisé un des plus beaux films de Hong Kong que j'ai vu, et que c'était encore un de mes films favoris de ta part. Et juste pour ça, moi, c'est vraiment c'est une légende, Jackie Chan, puis il mérite d'être mentionné partout et d'être numéro un.
1: T'entends parler que... de Jackie, c'est comme, en, comme entendre parler de <rire> J.F.
0: <rire> oui, oui, je suis, vraiment, je suis vraiment fanatique de Jackie Chan, puis je pourrais tellement en parler encore pendant, pendant longtemps. Mais je me dis qu'une bonne journée, on va peut-être se faire un petit épisode spécial Jackie Chan, les boys. Ben fait oui.
2: Mmh. Yeah. On verra je en suis content que de... euh je suis content que tu aies plus de connaissances quand même que moi. Moi, moi j'adore Jackie Chan, je connais un peu ses films, mais je veux dire, toi, tu es vraiment la personne calée dans le sujet pour en parler, fait que je, tu, 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 euh, tu, tu ajoutes très bien à mon numéro un. Je suis très content que tu aies pris le même que moi. <rire>
0: <rire> ben, merci beaucoup.
2: Et je peux te poser une question aussi, juste de même en parlant de Jackie Chan. Là. Il y a un film, moi, qui, qui, qui m'a vraiment marqué aussi, mais j'ai juste le titre en français. Mm -hmm. Puis je sais pas si c'est une de ses réalisations à lui, ou il était seulement acteur. Mais le film s'appelle « Le marin des mers de Chine ». Puis il y a une scène où qui est en basic dans des petites rues. Oui. Puis il, il donne des coups de basic ouais, aux autres qui le poursuivent. Là. Je trouvais ça tellement bon comme scène, mais j ai, j ai, je connais pas le titre du film en anglais.
0: C'est « pas Project A ».
2: C'est Project A, c'est bien ça. C'est hein, bien ouais, ça, ouais, oui,
0: exact. Puis oui, c'est Jackie Chan qui l'a réalisé. Il l'a fait avant, euh, « Story, si je me trompe pas. Oui,
2: je pense que c'est deux ans avant, c'est
0: ça. Et ça a été un gros hit à l'époque parce que dans ce film-là, Jackie Chan, c'est un film, encore une fois, d'époque. Et... Euh, il s'est jamais caché qu'il était un gros fan de Buster Keaton. Ça a tout le temps été une de ses grosses influences. Et dans ce film-là, tu retrouves une de ses cascades les plus populaires où il va se tenir sur le rebord d'une horloge en hauteur comme Buster oh, Keaton. Ouais. Puis finalement, il va lâcher prise puis il va tomber de quasiment... C'est trois étages, c'est vraiment haut, puis il va se faire terriblement mal au dos pour cette cascade-là. <rire> comme plusieurs, en fait. Je veux... À un moment donné, je vais peut-être vous faire son fameux top 10 d'épée blessures qu'il y a eu c'est C'est fou, ce gars-là. C'est un robot qui soit encore en vie de nos jours. Mais aussi, ce qui est intéressant, une autre petite anecdote, euh, excuse-moi, JF, tu m'as tu comme parti. Là. Ben non, ben c'était fameuse... le, le but. Ben oui, la fameuse scène de, de bicyclette, comme tu dis, il y a beaucoup de cascades. Et à l'époque, il était en plein tournage, il était en train de réaliser ça. Puis il y a un de ses collègues de travail qui est venu le voir, il a fait Jackie, il faut se taper le tournage, euh, il y a vraiment quelque chose qui va pas bien. Puis il a fait, ben qu'est-ce qui se passe? Il y a un film au cinéma en ce moment qui fonctionne, qui est vraiment un gros succès et apparemment qu'il y a une scène de bicyclette où c'est mémorable et que ça pourrait peut-être être un copier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a comme fait « Oh non, c'est quoi? » Ben c'est e « E.T. » de Steven Spielberg. Qu'est-ce que l'équipe qu que a fait? Ils ont stoppé le tournage, sont toutes partis voir E.T. au cinéma pour voir la fameuse scène en question. À la fin, ils ont comme fait, ben, c'est une très bonne scène, mais ils se sont dit, ben, tant mieux, c'est exactement pas la même chose qu'est-ce qu'on est -ce qu était en train de faire avec Project. Fait retourne sur le tournage puis on continue à faire qu ce qu'on veut faire. <rire> c'est
2: tellement que... drôle comme anecdote. Oui, ouais,
0: j'avais trouvé ça vraiment hilarant, mais euh, encore une fois, c'est juste une preuve à quel point que, que Jackie Chan essayait de ne pas justement copier les autres puis d'être tout le temps, euh, d'avoir un, un travail propre à lui-même et de se démarquer. Ce gars-là, il a tout le temps, tout le temps poussé pour se dépasser, pour aller plus loin. Là. Il s'est tellement investi en tant que chanteur, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, scénariste. Il a tellement produit de films. Il a aidé des jeunes réalisateurs qui, en temps normal, euh, les studios de, de, de Hong Kong ne voulaient pas parce que c'est très dur de percer là-bas quand tu n'as pas d'expérience ou tu n'as personne pour te backer Puis Jack Chan, il était là pour les backer Il y a des fondations pour aider les enfants. Ce gars-là, il a vraiment un grand cœur, fait. Pour moi, il était temps là, que les Oscars lui donnent, puis moi, ça a été un de mes moments mémorables de l'année lorsque j'ai vu la représentation, là. puis t'avais Tom Hanks qui faisait justement monologue à Jackie Chan, je trouvais ça touchant, c'était vraiment cool, fait que Jackie Chan, je t'aime, et on se reverra pour, pour un autre épisode qu'on va peut-être faire sur toi. Nice. Là-dessus, les boys, je pense qu'on va y aller avec les, faux, les mots de la fin et euh, la chanson euh, finale euh, après ça, fait que je vais commencer par vous remercier, merci d'avoir été là encore une fois, les chers amis, Marc-Antoine, Jean-François.
1: C'est un plaisir. Yeah.
0: C'est un plaisir de discuter de, de fumes avec vous, de développer notre podcast, de, de, de justement prendre l'expérience. Vous voyez, on est encore un petit peu en rodage, mais je crois qu'on va, on va finir par bien connaître notre formule et à savoir aussi qu'on s'en va. Et n'hésitez pas à commenter. Euh, je dirais donner des notes, euh, des étoiles sur euh, iTunes, mais ce n'est pas encore le cas. Il faut, euh, faut attendre d'avoir au moins 4-5 épisodes en ligne avant de pouvoir associer notre site à iTunes, notre site qui n'est pas encore en ligne, en fait, mais qui devrait l'être d'ici euh, peut-être deux semaines. Fait que euh, Ça va venir, euh, tout ça va venir, mais n'hésitez pas à donner des commentaires, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ou si vous avez des opinions, ou même votre top 3 de, de vos acteurs qui sont devenus réalisateurs favoris. Ça va nous faire plaisir de, de les lire et de vous répondre. Là-dessus, Marc-Antoine... Qu'est-ce que tu nous as choisi comme chanson pour finir l'épisode?
1: Une toune de métal cette semaine, <rire> issue de, de mon album préféré de ce style-là l'an passé, c'est-à-dire euh, « No One Deserves Happiness » du groupe de Body. Euh, bien sûr, le, le nom de l'album vise à rendre hommage à notre film d'aujourd'hui. Puis la toune que j'ai choisie sur le disque, c'est « Shelter is Illusory euh, ». Puis oui, c'est du métal, mais c'est quand même expérimental comme, euh, comme musique. Il y a un gros côté noise. Vous allez voir, ça ne fait pas de quartier. Donc, si ça vous intéresse pas comme style, peut-être arrêtez maintenant. <rire> mais C'est un, un groupe à voir en show aussi là, pour l'ambiance très anxiogène qui réussit à créer live. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup.
0: Je confirme également. Fac, Là-dessus, euh, on se dit un gros bye-bye et on se retrouve pour le prochain épisode de Séance de minuit.